0: Amiletes, ai, ai, pós carnaval, aquela preguicinha, aquela vontade de ficar na conchinha mais uma semana, viemos aqui conversar com você sobre um monte de coisa legal. Juliana, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite Cris, hoje é um programa especialíssimo, pessoal, eu sou a primeira pessoa a dizer que o Mamilos não é um podcast feito por mulheres para mulheres, da mesma maneira que o Braincast não é um podcast de homens feito para homens, o Mamilos é um podcast de polêmica, Porém, todavia contanto, excepcionalmente nesse episódio, meus queridos, meus adorados ouvintes meninos homens, desistam que esse programa, em especial, é um programa de mulheres para mulheres. Então, se você continuar a partir desse momento, é por sua conta e risco. Nesse programa, contrariando o que a gente sempre faz de pegar uma treta e olhar todos os lados da questão, entendam... Ninguém pensou no ângulo masculino. (risos) Ninguém pensou o que vocês iam achar. Ninguém pensou como vocês iam se sentir quando escutassem. Esse é um programa... Nosso, tá bom. Ó, oh, é mentira, tá? Exagero da Juliana, ela tá super preocupada com o que vocês vão achar, eu só digo eu não, uma coisa. Mesmo. Fica, vai ter teta, vai ser legal. Olha, eu já dei o aviso, hein, se vocês continuarem, é por sua conta e risco. E beijo, tem beijo essa semana? Tem beijo pra muitas cidades, inclusive muitos ouvintes internacionais. Sacramento, na Califórnia. Carapicuíba, logo ali. Ah, legal,
0: você deixou esse nome que eu não sei falar, vamos lá. <risos> Toyacão, To... <risos> Toi... No Yokawa, no Japão Fontainebleau, na França
1: Espero ter falado certo
0: Bastia, na Itália Duvido que tá certo
1: E um beijo especial pro Fernando Scalabrini Do podcast Papo Acessível Que nos indicou e nos trouxe nossos novos ouvintes Como o Felipe Braz de Viamão
0: É isso aí, muitos beijos muitos, Muitas pessoas entrando em contato oh! E no programa da semana passada... Como não poderia deixar de ser... Foi um programa muito intenso... A gente recebeu muitos e muitos comentários... Muita gente se emocionou com a Ju, lendo lá o relato de Cabula. Eu comentei com um monte de gente o quanto eu, eu fiquei sem saber direito o que fazer. E esse momento que a gente tá gravando ao vivo, ele vai praticamente na íntegra pro ar. Bom, a gente queria agradecer muita gente também falando do, do texto da Clarice Lispector, que foi lido no final, que inclusive quem não leu, eu sugiro voltar lá nos créditos finais pra ler, porque parece mesmo que ela escreveu pro programa e que ela tava falando sobre Cabula. Foi uma coisa muito impressionante. Bom, fala que eu discuto ficou difícil até pensar um comentário em específico porque tinha muita coisa interessante então a minha sugestão master é vá até o site e leia os comentários porque tem muita coisa que enriquece extrapola o programa tem muita coisa rica então assim, achei até injusto tirar um sol ali do meio, a gente sempre acha que a sociedade é imatura né tem muito esse discurso, ah, a sociedade não está preparada para conversar sobre isso ou sobre aquilo mas a gente viu uma coisa muito interessante que foi uma avaliação lanche de pessoas querendo sim conversar sobre o assunto, investigando todas as facetas que foram colocadas no programa. Tu, sem dúvida, ficou a gostosa sensação de conversar com, com pessoas que nem sempre concordam, mas que
1: acham isso saudável, trazem isso pra conversa, né, Ju? É, exatamente. Eu só vou pensar dois... É exemplares de como vocês são os melhores ouvintes, né? Eu já botei no Twitter para quem nos acompanha ver que assim, vocês são tão legais, tão legais que a gente se exibe para outros podcasters mandando e mail de vocês é, encaminhando para quem participa do programa tal para ver porque realmente é um estudo de caso mamila os melhores ouvintes. Então vou ler só trecho de dois e-mails um é do Felipe Brás que ele falou assim, muito bom ter encontrado vocês assim não me sinto tão só no universo parabéns pelo podcast, por favor não desistam dessa missão, por várias vezes vocês me fizeram chorar no programa, principalmente no final ao lerem o conto da Clarice Lispector e aí o que eu, que eu achei interessante é dele ter chamado de missão e eu acho que um pouco é, né Cris porque assim, a gente trabalha pra caramba e tem filho e tem um monte de coisa pra tentar equilibrar e tem dias que assim, a Cris vem gravar doente, vem gravar virada a gente tá sempre pouco empurrando os limites um pouquinho mais para frente para conseguir fazer pauta de madrugada, para correr atrás de gente que a gente não conhece para trazer para o programa. Juliana ligando na cara de pau para Deus e todo mundo. <risos> então é, é realmente uma missão que a gente acabou abraçando. nos abraçou, né? É. E quando vocês mandam esses e-mails tão carinhosos, realmente é, nos confirma que a gente está no caminho certo e que tudo isso vale a pena. E o outro ouvinte mandou um e-mail falando assim... Parabéns pelo podcast. Daqui da Tailândia, com uma internet vagabunda, faço questão de ir no McDonald's, desfilar o Wi-Fi só para baixar o podcast. Eu adorei, eu fiquei com essa imagem na cabeça no carnaval. Então, achei assim... Sacrifícios, conte aí os sacrifícios que você faz para ouvir Mamilos.
0: A gente falou no programa passado também sobre a iniciativa da UGV. O Vitor Costa, ele falou sobre uma outra ação, que inclusive eu já tinha ouvido falar... Que foi sugerido que na, no próximo grenal,
1: que é o melhor clássico que a Juliana do universo, sabe do que eu estou falando, entre o poderoso <risos> Grêmio. E um timeco internacional de Porto Alegre.
0: <risos> Bom, eu, eu vou deixar minha amiga ficar com essa. Eu, imagem eu tenho na que mente. ter alguma
1: ilusão, né? Já que time eu não tenho. Então vamos lá.
0: É, foi uma iniciativa pro jogo do dia 1 de março, que isso. é o próximo Grenal. A torcida semista. Então, assim, é ousado pra caramba, né? E a gente tá aqui de olho. Podemos nesse fazer evento. isso em
1: nação gremista, sem racismo, sem vergonha. Assim, uma coisa que eu sempre falo, que foi super legal. É, a reação de torcida do Grêmio que me deixa super orgulhosa foi no dia da final da Libertadores contra o Boca no Olímpico, a gente precisava virar e já tava acho que tinha sido 2x0 lá e era impossível, assim, o Boca tinha um time muito melhor do que o do Grêmio. Eu tinha amigos aqui em São Paulo que foram pra Porto Alegre pra assistir o o jogo, tipo, acreditando, o Grêmio vai virar, tipo, era impossível. Aí acho que tomou mais dois em casa e a torcida ficou até o último minuto, cantou o hino do Grêmio até o final e aplaudiu os, os campeões que ganharam a Libertadores na nossa casa. Então isso é comportamento de torcida pra mim, sabe? Vamos
0: torcer pra isso acontecer agora no dia primeiro. É muito louvável iniciar que inclusive vai contra o que todo mundo tá remando que é fazer o clássico como torcida só é
1: muito sem graça então, assim, isso. então
0: sendo super ousados a gente está torcendo muito para dar tudo certo e voltar aqui no, no mamilos depois do primeiro de março e contar uma coisa boa sobre isso Ah, o carnaval! Essa época do ano que todo mundo desliga, né, aquele botãozinho, vai pra rua ficar louco... Ah, peraí, parece que não é mais assim... Parece que os botõezinhos não estão sendo todos desligados. Rolou uma matéria bem interessante no BBC, falando sobre cinco temas polêmicos do carnaval de 2015, justamente motivado por críticas sociais, ao que até pouco tempo era só brincadeira. Então, só brincadeira, de repente, não virou só brincadeira. A gente vai linkar a matéria aqui, para vocês verem todas as cinco polêmicas, e a gente destacou aquela, amigos, aquela que
1: todo mundo falou. Conta aí, Juliana, o que que aconteceu? Ah, o post mais comentado do Brainstorm 9 da semana passada, disparado, e acho que foi o que teve mais hit na, na internet toda, que foi o caso dos cartazes da escola da campanha de carnaval, que tirados de um contexto de campanha, então assim, tinha todo um contexto na campanha, do filme, que era o cara saltando de paraquedas e falando, ah, hoje eu esqueci o não em casa, ele se liberando para fazer o que ele quisesse. E aí, no, na peça de Busdor, ficou apenas esqueci o não em casa. Num contexto de carnaval, onde existe o número de estupro é alarmante. Aí, é, duas é, feministas fizeram uma intervenção, super bem humorada no cartaz, dizendo esqueci o não e trouxe, trouxe o, o nunca. nunca. <risos> e deu tanta repercussão que a escola teve que tirar, trocar, no mesmo no dia seguinte já tinha trocado, tava uma outra peça.
0: Então tá aí, gente, pra quem fala que e não se é, pressão popular não, não leva a lugar nenhum não significa nada houve uma mobilização muito forte e a escola voltou atrás e, e foi pra uma campanha muito interessante a, a ONU Mulheres fez uma campanha muito bonita que era um, um infográfico onde fala, levava quer uma sugestão de cantada? Sim vai lá e fala, ela não é o Google mas é tudo que você procura, não chega lá e sorri, ela te viu então tinha todo um caminhozinho bem humorado pra chegar numa menina que é o legal do carnaval a paqueira. e a escola voltou atrás e acabou levando muito mais para esse lado é, é muito bom ver É muito ruim o que aconteceu E muito bom ver uh, vo- o Voltar Atrás e fazer uma situação mais inclusiva. Inclusive, é a Thaís Fabres, que é uma publicitária, está encabeçando o lançamento da cerveja feminista. A gente vai colocar aqui o link para vocês. Ela, inclusive, explica que o projeto tem esse nome justamente porque o feminismo é sobre igualdade entre homens e mulheres e que a proposta é uma cerveja inclusiva. Aí se discute muito sobre a publicidade da cerveja e a ideia, então, é uma cerveja mais democrática. E o que ela fala é que o importante aqui... É não é necessariamente a venda do produto, mas é gerar uma conversa sobre isso. Como você vende uma cerveja quando você não tá explorando o feminino único e puramente, né? Recentemente tem uma, um comercial que inclusive eu achei muito pesado, que é técnicas para disfarçar a ereção na praia, porque o cara viu uma menina servindo a cerveja Alô, e ela era muito bonita. Então, assim, eu torço muito pelo Cerveja Feminista pra que traga aí uma forma diferente de vender produto e tendo sucesso que prove que, olha, tem algo mais pra ser vendido aqui ao invés de comparar a mulher a um produto, né? Consuma esse produto, consuma essa mulher. Então fica a dica aí e linkem lá no Cerveja Feminista. O papo de carnaval não acabou. Me conta aí, qual que foi o bafo? Bafo master aí de Eu achei engraçado dias. que
1: algumas pessoas é, pediram essa pauta pra gente, né? Que é a Beija Flor ter sido patrocinada pela ditadura de Guiné Equatorial. Aí um, um dos, dos ouvintes botou no, no Twitter, ah, tal, tá, falem sobre isso. Eu falei, não, já tá na pauta. E o cara falou, mas falem bem porque eu torço pra Beija Flor. <risos> eu vi. <risos> <risos> ou seja, eu Pera sei aí, que galera. a gente fez caca, mas não pega muito pesado. <risos> Não, eu só acho, sinceramente, que é um pouco de hipocrisia, né? Porque, assim, ok, é a primeira vez que pediram naming name rights quando pagaram o patrocínio, mas quem eram os patrocinadores de todas as escolas de samba em todos os carnavais? Assim, sempre foi bicheiro e e outras fontes escusas, enfim, todo mundo sempre soube e ninguém nunca se incomodou com isso, até onde eu sei. Também não sou uma estudante do carnaval carioca.
0: Mas vamos lá. A Beija-Flor cantou Um giro conta a história, um olhar sobre a África e o despertar de Guiné Equatorial. Esse era o nome do, do enredo, e era para homenagear o Theodor Obigan Negama, acho que é isso, duvido que é, que é o presidente, assim, meditador. 35 anos. Meio, não, ditador.
1: Ele é presidente então, do ditador. Então assim, segundo
0: a Forbes ele é o oitavo governante mais rico do mundo, apesar da sua nação ser uma das mais miseráveis do mundo. E não se sabe ao certo quanto foi investido, mas fala-se em 10 milhões de reais.
1: Vamos lá. O que eu agora lembrei de um outro caso de de não só pagar o, o, a festa, mas também brifar a criação. Que foi o um caso super bem sucedido da BASF, acho que ia é dois anos atrás ou três, que eles é, encomendaram um desfile. fazendo uma ode ao agricultor, mostrando a a potência disso, a importância disso na economia, pra alimentar o mundo, blá 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 Ficou lindo, ficou incrível, se não me engano eles ganharam o carnaval daquele ano. Então, assim, tem vários problemas no agronegócio, tem vários problemas com agrotóxicos, e ninguém discutiu isso, só acharam lindo e incrível e tudo mais. Assim, concordo que fomos a um extremo, né? Vender um ditador, uma ditadura e tal... fomos a um extremo, mas assim é o caminho que já se tava tomando não tem nada de muito novo aí o que me,
0: tem um negócio que me assusta, assim, eu tenho vários amigos muito inteligentes, formadores de opinião, da área de tecnologia da área de design da, de todas as áreas de mercado e são pessoas socialmente muito é, engajadas e chega no carnaval fala pô, desfile da Portela, desfile da flor, desfile, nó que do caramba ah, isso foi bom, isso foi ruim, não sei o quê. mas gente, tudo aquilo ali é patrocinado de alguma forma passa pelo escuso, de alguma forma passa, inclusive os temas e aí o que eu achei interessante é que volta aqui uma coisa que aconteceu em 2012, que o deputado Marcelo Freixo do PSOL é, tem um investimento que é feito pela prefeitura Sim. então em 2010 foram gastos 42 milhões de reais dividida entre as 12 agremiações do grupo especial e aí qual que era a sugestão desse projeto de lei? Que houvesse uma contrapartida cultural, então que a prefeitura investisse a partir do momento que o cara falasse alguma coisa, que de alguma forma cantasse, né, alguma troca cultural aí. Por exemplo, quem ganhou aqui em São Paulo foi a Vai Vai que cantou a história deles Regina, você Sim. tá, né? Só para dar um paralelo sobre o que poderia ser esse contraponto cultural. E aí, o que que aconteceu? A Liga das Escolas reagiu prontamente contra. Foi uma, falando de que era uma ditadura que estava indo contra a liberdade de expressão das escolas. <risos> chamaram de autoritária e não sei o quê. O negócio sumiu. Ninguém nunca mais viu esse projeto de lei. Ele foi engavetado. Então, assim, tá errado o patrocínio? Tá, tá errado vender uma ditadura? Pra caramba, mas, pô, vamos lá. Tá errado um monte de outras coisas. Não dá pra agora virar e falar beijar a flor, não sei o que não sei o que Tem, tem uma coisa que, se, se eu tivesse poder, eu teria feito diferente. Que a hora que chegou, a, a, os jurados iam falar de samba enre-
1: do enredo. assim aí podiam penalizar podiam aí, Podiam ter né? penalizado. Lógico.
0: Mas foi um, Eu não conheço tanto, mas me pareceu muito correto em tudo que foi feito. É uma escola que uma qualidade, uma tradição enorme mas o que fica aqui é uma
1: sensação de precisamos criticar o todo e não a parte. É, eu não, eu não conheço muito, assim, pra ficar dando opinião, mas eu achei engraçado, tipo, tem um comentário aqui na pauta de uma menina falando, ah, podia homenagear o Obama, o Mandela, o Martin Luther King, o Machado de Assis. Tá, mas quem é pagado aí? Né, porque eles homenagearam, tipo, foi briefing de cliente, né? O cliente pagou, o cliente escolheu o que, que era pra falar, entendeu? Então... É, a partir do momento que aceita o patrocínio, não tem muito como
0: virar. Não, tem e como, E aí, beleza, você né? vai falar, eu tipo... não vou aceitar o patrocínio? Eu é, acho exatamente. que essa que é a pergunta Acho que a pergunta é: se alguém chega e fala, eu vou patrocinar e, e eu vou dar tanto, você vai falar, não, eu não quero esse dinheiro porque eu não vou vender. essa essa cultura. teve
1: muita gente que já patrocinou e não conseguiu comprar o enredo, né, o samba enredo. Mas, assim, isso é uma um poder de negociação que a que a escola de samba tem ou não tem, né, sei lá, então...
0: É isso, gente, eu acho que fica aí uma...
1: Polêmica. Uma polêmica
0: séria mesmo e numa boa, vamos olhar o todo, cara, tá errado, mas faz parte de um conjunto de
1: erros aí, não é um erro isolado, não. A próxima polêmica eu acho bem mais interessante, inclusive. Conta aí. A capa da revista Nova Escola, que foi falar sobre gênero e teve uma repercussão recorde que eu achei muito bacana, ou seja, estamos começando a ficar prontos para tocar nesse assunto. Então, eles colocaram na capa um menino, Romeu, com roupa de princesa, para ilustrar a edição de fevereiro. E teve 3 milhões e 300 mil visualizações, 23 mil curtidas, 11 mil compartilhamentos e quase 2 mil comentários. É um alcance 31 vezes maior do que da edição anterior. Então, assim, absolutamente explodiu e bombou. O que, que é essa matéria? Ela trata um... Um panorama completo que envolve sexo, sexualidade e gênero e coloca a escola como importante agregadora das crianças. Propondo uma mudança de pra- padrão automático, que é comportamento fora do padrão. Hoje em dia, o que, que se faz? Chama o pai, Chama a o pai pra e a mãe para corrigir, certo? Exato. e Então, eles estão propondo que tenham professores preparados para abraçar e trabalhar a diversidade.
0: E as reações nas redes sociais foram as mais diversas. né Teve gente falando sendo muito contra. Ah, natural, tudo muito, bem. muito. Contra e falando que a educação se faz em casa. Eu acho esse, esse ponto de vista muito complicado, porque você dá a educação em casa, mas a criança só vai encontrar a diversidade fora de casa. Sim. E é nessa hora lá na escola que, se a gente não tem professores preparados, pode-se causar muito sofrimento. Muito sofrimento e, e tu, todo aquele trabalhinho que você faz em casa, sabe? De falar com a sua filha, de empoderar a sua filha, de falar com o seu filho que ele também pode. Chega na escola ele vai encontrar um universo que não vai de acordo com o seu discurso. Então é um discurso de dentro da escola, sim. Sim, com certeza. Agora, tem um, pra mim, o um melhor da matéria foi ele terem disponibilizado o, o que era inédito, que é o material Escola Sem Homofobia. O governo federal investiu 1,9 milhões de reais na produção desse material em 2011 e ele não chegou ao público pela pressão dos dos ultraconservadores que julgaram que esse material era um estímulo ao homossexualismo e ele ficou conhecido pejorativamente como kit gay. É a primeira vez que eu assim, não tinha, ninguém teve acesso esse dinheiro foi jogado no lixo, e aí eles disponibilizaram o link e eu convido todo mundo a olhar o material é muito bem construído muito bem feito, é um material feito para os professores, preparar os professores, se um menino chega vestido de menina, se uma menina traz um comportamento que socialmente é tido como de menino é um material muito importante para a escola, sabe? É muito triste esse dinheiro ter se perdido, esse material não ter chegado no lugar certo e a gente é, discutiu um monte, se fazia disso a teta ou não, mas a verdade, conta aí Ju, a nossa traição, o que, é que a gente fez
1: recentemente? A gente acabou de gravar o Anticast sobre gênero, justamente falando sobre como isso é uma construção social, não que eu ou a Cris saibamos qualquer coisa sobre o assunto, <risos> mas no caso eu tinha uma especialista e foi ela pra falar e foi a gente pra entender o que, que era isso, então acho que vale a pena, o programa tá bem bacana, o Anticast 168, tá o link na, vou colocar no post é, expande um pouco essa discussão de o que, por que e como.
0: Isso aí, a sugestão fica aí e também o material da Nova, principalmente esse material que eles disponibilizaram.
1: Mas tem polêmica que não acaba essa semana, hein, Júlio? É, não, mas isso pediram muito pra gente falar, muito. Sabe o que eu tenho impressão? Eu já falei, é, Às vezes eu acho que a galera olha algumas coisas e a gente é meio bedel da internet, sabe? <risos> Quando vê um absurdo na internet, fala eu vou contar tudo pro Mamilos, Vocês essa gente ver. vai ver, é. Como se, não e o pior pessoal, acho que a gente é mais inteligente do que a gente realmente é, né, muito bom ai, ai, mas enfim, eu, depois de muito pedirem pra gente falar dessa treta do impeachment da Dilma das pessoas se, se mobilizando quanto a isso, e assim, eu dei uma cutucada no último programa, né, quando eu falei sobre o jogo democrático, né que eu tava falando pra Cris que ela tava revoltada com o Eduardo Cunha, eu falei, então, o jogo democrático diz que ele tá lá fazendo o que a galera que votou nele, botou ele pra fazer, então a gente que tá na oposição que que não gosta, façamos oposição. E aí eu dei uma cutucada e falei, viu, galera da, do, impeachment, <risos> do impeachment? Mas acho que não foi o suficiente, a galera quer que a gente volte. Então tem, pessoal tem que levar tá, a sério, então O pessoal então tá vamos.
0: achando que é espirro, sabe? Impeachment, saúde. <risos> tá rolando uma banalização muito grande
1: do que é isso. Vamos lá, faz o overview aí do que, que como que isso é construído. Bom, começou tá andando, tá crescendo, né? Começa com uma pessoa falando uma bobagem aí vai mais gente agregando, agregando, agregando e aí, gente, lembrando, hein? Isso aqui não é teta, então é a parte opinativa do programa, tá? Pode discordar, não tem problema não. E aí isso começou a crescer e o volume de busca por impeachment no Google foi pras alturas e aí, e aí estão rolando vários eventos no Facebook também várias piadas com isso, porque a galera escreve tudo errado, né? Então, <risos> saúde! É um evento pior que o outro, né? E, principalmente, as pessoas entendem errado o que que acontece no caso do impeachment. Assim, muita, mas muita, muita gente acha que se tirar Dilma, automaticamente desclassificado o primeiro colocado, entra o segundo. Então, assim, calma, galera. Não é bem assim. Primeiro não vai entrar o segundo. Quem que vai entrar, Cris, se ela realmente sair?
0: Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Teoricamente, qualquer um pode ir lá e fazer uma queixa contra o presidente, né? aí cabe, qualquer cidadão comum pode fazer essa denúncia, mas aí cabe o presidente da Câmara dos Deputados julgá-la procedente e abrir uma comissão especial para analisar esse pedido então vamos fazer o um caminho, os passinhos do elefantinho, beleza, a pessoa foi lá o, o, a comissão especial foi montada, analisou, viu que tinha procedência e aí ela abriu uma votação aí sim a gente foi para a votação para isso é necessário dois terços tem 513 deputados, então para haver um impeachment é necessário 342 votos, tudo bem Aconteceu a votação, rolou o impeachment. O que, que acontece, então? Quem entra? O vice, que é o Cara Michel... Espera só, só, só
1: falar. Nessa parte dos votos, faz lá o quadrinho do Frank Underwood e vê quem que você tem que convencer pra chegar nos 342 depois a gente conversa. É. Continua. É uma boa. É, uma, é um bom cálculo. <risos> é tipo bingo, cartela de bingo. Não, é tipo, você vai ter que convencer muita gente é. da base aliada pra conseguir essas assinaturas, mas vamos em frente. Beleza. Digamos que você conseguiu. Quem entra?
0: Michel Temer, do PMDB. Deu ruim, ele caiu por motivo X... Quem entra? Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, PMDB. Também não quer. Sei lá, ficou gripado. Quem que entra? Presidente do Senado, Renan Calheiros, PMDB.
1: Veja isso! Um ótimo partido, gente. Ótimo, incrível. Só qualquer ângulo de de análise. Não é uma coincidência? Sim.
0: E aí... O que é, só tem uma mensagem o, A, o Aécio, ele não entra de jeito nenhum tá De jeito nenhum Não tem como chegar ah, nele Ah, mas você
1: acha que realmente não tem como ficar pior que PT Que o PMDB entrando no poder seria melhor? Vamos, vamos lá para aquela clássica frase Procure saber, tá bom, amiguinho? Exato Procure saber quem é o PMDB O que ele já fez, o que ele faz E mais do que isso Vai aqui, fica a dica da tia, que isso é a coisa que eu mais falei, foi provavelmente a única coisa que eu falei nas últimas eleições, que foi. A gente não tem muita escolha para executivo são três, quatro, cinco candidatos, a maioria não não viável, acaba se focando entre um ou dois. então assim, as grandes mudanças que a gente quer não vão acontecer no executivo. esquece isso. só que quando você vai votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para senador até não tanto, mas deputado estadual, deputado federal, você tem muita, muita opção. é angustiante fazer esse voto, porque você tem dez pessoas que você gosta muito, que você tem muita afinidade, que você gostaria de votar em pelo menos três deles. loucamente você só tem um voto, você vai ter que escolher, e é meio Big Brother, é bem ruim de escolher, se você realmente quiser fazer seu trabalho direito, pra depois poder cobrar. E aí, se a gente tivesse votado direito, talvez o nosso congresso não fosse majoritariamente do PMDB, e talvez, num deu ruim de que a presidente foi realmente uma merda, a ponto de você precisar tirar ela, talvez a segunda, terceira ou quarta opção fosse um pouco melhor. Mas não é o caso, não é o caso, assim. A gente é muito porco pra escolher legislativo, então a gente não tem muita opção mesmo.
0: E se ainda se com esse raciocínio todo, o desejo sangrento de tirar a Dilma permanece, a gente vai linkar aqui a petição da Vaza ela já tem 1,9 milhões de assinaturas tá? o pedido estabelece que é, 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 o pedido está rezando ali, né? A, a máxima o manifesto do pedido,
1: é que o Brasil está cansado de corrupção o dinheiro da, da Copa... Porque com o PMDB não vai ter fica tranquilo, é, é bem seguro o dinheiro
0: da Copa devia ter, se, ter sido investido em outra coisa e tudo mais vamos tirar o PT do poder a gente vai colocar aqui também. Mas o que eu acho mais interessante disso, é que a gente teve no TED Global do Rio de Janeiro a presença de uma socióloga turca que eu não consigo pronunciar o nome dela vou linkar aqui pra vocês verem, mas ela fez um, um, um discurso muito interessante, uma palestra, mostrando que porque a gente ficou assim, ah, vamos protestar e o que ela fala assim, é legal pra caramba gente, mas isso sozinho não faz verão, não adianta só ir pra rua isso, isso é a parte excitante do processo, tem uma parte chata pra fazer, que não tem polgação e é aí que tá a chave o que, que ela fala? Que é se organizar em votação e eleição, é criar mesmo pressão sobre os políticos, como fazem aqueles que têm poder e dinheiro, porque quem tem poder e dinheiro se organiza para pressionar. Então, a, a sociedade precisa se organizar em blocos de pressão. É, o que, que ela fala? Que o movimento do direito civil é um exemplo para isso, que eles conseguiram se organizar e fazer pressão para manter os membros unidos. O resultado não é em uma semana, também não é em um ano. Não dá para pensar que em uma semana que fizer um monte de passeato, o sistema vai Mudar. Pra isso você precisa entender como pressionar o sistema no longo prazo, não pode enfraquecer. E isso não é tão excitante quando tá na rua e fazendo, né, todo aquele movimento de, de, de você ver as pessoas e se arrepiar. É. Né? é, eu, é uma coisa complexa. que
1: eu também tava pensando muito assim: me pareceu, me parece, sei lá, que antigamente rolava um trabalho maior de se acobertar as coisas, né então assim, quando rolava um escândalo grande, ficava todo mundo puta, fudeu, agora ninguém mais vai voltar na gente e cagou, né, descobriram tal coisa fudeu, e que agora, tipo, vai saindo um escândalo de cada partido à la carte assim, e meio que ninguém se liga, sabe tipo, ninguém pede desculpa, ninguém fala puta, foi mal, vou cortar esse cara, não se aferram no, isso não tá acontecendo em boa eu tava pensando por que que isso aconteceu e tive uma epifania, vem comigo eu nunca vi os meus amigos petistas falando do petrolão, e eu nunca vi os meus amigos tucanos ou de direita falando do hum, trem salão. Nunca vi. Eu nunca vi nenhum comentar as notícias do seu partido. E qual é a lógica maravilhosa disso? Cara, se um petista não fala do mensalão, de maneira alguma, se ele só fala que é manipulação da mídia, enfim, se ele não vai atrás, se ele não lê, se ele não procura, se ele não acha ultrajante, não é preocupante pro PT, porque não tá tirando o voto dele. Da mesma maneira do outro lado. Então, o que eu acho é o seguinte, não Não adianta essa indignação seletiva contra o cara do outro partido, o que eu percebo é que no geral tá todo mundo fazendo a patrulha do outro, cara, na boa o que o seu candidato tá fazendo porque não é possível que ele tá fazendo tudo que você votou nele pra fazer, então assim, amorzinho você votou no Aécio, vai lá ver porque puto não vai pra sessão da Câmara fica indignado que aquele puto não tá na, fazendo o trabalho mínimo, ele nem aparece pra ir então vai lá cobra, lindo da mamãe, Dilma, no primeiro mês lá, nem tinha começado o mandato novo, corta direito trabalhistas. trabalhista fica puto bonitão, Por que você não botou ela pra isso eu então assim, fa- falta eu quero isso. pelo amor de Deus que as pessoas cobrem só o seu partido, cobra só o seu partido porque você cobrar o cara que você bota? lá enquanto ele tiver certeza enquanto
0: ele tiver certeza que ele não vai ser questionado ele mantém pois a base é. aliada então assim fica o, fácil né essa, daí você não precisa se preocupar essa, porque... essa essa socióloga ela é ela é uma estudiosa de mobilizações digitais e até que ponto isso traz resultado para a sociedade então assim tem um trabalho que ele dura quatro anos que é ficar de olho em quem está fazendo o seu trabalho. Eu vejo muita gente falou, votou na Dilma, não reclama. Reclama, reclama sim. Reclama, opa. É você Reclama, que tem que reclamar sim. inclusive, É. porque você que deu o voto para ela. E, então assim, e, óbvio que todo não deu mundo um tem, tem achando gente que tava que era mil maravilhas. Eu voto porque sim, achou voto que o outro crítico. Ainda era crítico. Exatamente,
1: que ela. exatamente. Então
0: olha, impeachment é, é, é uma é uma banalização da democracia. Você tem que fazer pressão sobre aquilo que você acredita para que aquilo aconteça de fato. E essa pressão não é só ir para a rua, né? E hoje a gente tem instrumento digital para isso, sabe? De olhar o que que o cara tá propondo na cama. No Senado, a presença dele, quais os projetos Exatamente, de lei. por isso que
1: eu tô falando assim, eu votei no Aécio, gente. Não votei na Dilma, votei no Aécio. Ah, é, seu bonitão. nunca achei que você fosse grande coisa, mas vamos lá, né? Tá difícil. Você tá Me ajuda a te ajudar, cara. E Me eu votei na a Dilma e
0: acho que tá ruim pra caramba, e que tem um monte de coisa pra melhorar. E acho que ela tem que abrir a cabeça dela e escutar quem trabalha com ela e não se isolar. Então, assim, eu acho horrível a forma como tá sendo conduzido. Mas eu não acho que é só troca. Parece geração, é, que eles falam geração Y, né? Sim. Ai, cansei disso, vamos pro próximo. Não é bem assim que funciona, fica dito.
1: Bom pessoal, chegamos ao grande momento da teta da semana e vamos falar sobre o assunto mais polêmico da semana: 50 tons de teta, 50 tons de cinza, 50 tons de polêmica. Pois
0: é, amiguinhos, <risos> nos rendemos a Christian Cray. <risos> Aquele homem, aquele... Olha, conosco. eu
1: não tinha lido os livros até hoje. Eu não sabia do que, que se tratava. Por você, amigo ouvinte, pela polêmica, eu li o livro em um dia. Eu assisti o um filme ontem. Os três livros? Não, daí também... Eu tenho filho né? Não dá. <risos> Sério, assim, isso é a coisa mais bizarra. Eu li esse livro, que é só sobre sexo, dando uma madeira, trocando fralda e brincando se de casa. Que, que na sexy. orelha tá
2: escrito... <risos> que ler no momento seu.
1: Então, tá. que, nossa, sério, foi muito bizarro. Eu lembro aquelas putas cenas de sexo, não sei o quê, com um bebezinho no colo. Calma, não chora, bebê. <risos> Essa realidade Deus. que temos, Ai. isso é job, tá? Então, tá. paciência, tive que fazer. Ao contrário da maior parte das pessoas que eu vi na internet, que eu fui atrás de críticas, não sei o quê, e a galera fala assim: não li, mas odiei. Gente, ah. horrível esse não livro, pode. todas as minhas amigas leram, odiaram. Eu falei. Gata, sério? Você vai falar sobre o livro e você não leu? Não, não, mas eu não preciso ler, porque eu já vi na internet esse e esse trecho, e o livro é horrível por causa disso, e disso. Eu Falei, meu, sério que a pessoa vai escrever sobre isso e ela não leu o livro? Tem muita gente
2: assim, né? Essa é a tônica hoje em dia. Isso não é... li, não gostei. Não comi, Aliás, não gostei. Então, essa? Que vamos
0: que
1: linda essa? Vamos começar direito. É assim. Quem trouxemos pra falar dessa polêmica? <risos> vamos parar. Que rompem os tambores. <risos> É ela A curadora da internet A diva <risos> A dona da internet A porteira da internet <risos> A
0: Anastasia da internet <risos> A, naná. A, naná. A Naná A Naná Esse é o melhor, Gente, cara Gente,
1: essa, essa voz
0: eu ria, Essa
2: diferente. voz e Essa caguete.
1: pessoa Sou Essa mãe. flor de formosura <risos> Essa mãe essa mulher, ela é tudo isso junto. Amiga, mulher,
2: <risos>
0: trabalhadora. Ela é a Bia Granja. Ela que nos deu a honra de vir aqui conversar conosco sobre esse tema muito relevante. Muito relevante.
2: Bria, obrigada, brother. Obrigada boa noite. pelo que convite, adorei. Aqui. E isso é, é, é bem interessante porque eu nunca fui convidada para falar sobre coisas que não fossem sobre internet. Eu tô feliz de falar sobre qualquer <risos> outra. Me chama falar de alface, eu venho. <risos> obrigada pelo convite,
1: menina. Gente, então. É, de novo, mameleiro. se você ainda tá aqui, é o último aviso. Esse programa é de mulheres pra mulheres. Vamos falar sobre Christian Gay, se você quiser gay continuar. Não. <risos>
2: gay não,
0: Gay. Mas, Mas gay. vamos falar sobre
2: Naná também, que morde os lábios. Ela tem todo um sexo é na Ela muito sexo, que, né, Conquistou be... o cara mais cobiçado do mundo da Ever, da é, Galáxia. Você né? o tipo. um livro, Bia? Os três. Ah, então tá. Então ótimo. Você tá melhor capacitada do que eu, porque eu sou Mas li- faz um. tempo, porque depois eu já li também Crepúsculo, aquela sobrevivência. <risos> Acaba, acaba okay. co, co, toda.
0: Ai meu Deus, eu já bem. não lembro mais qual é o
1: George. Eu não sei quem é. O Cristiano que, que brilha na, na luz. Gente, vamos lá. Então é, li os livros, tá? É, primeira coisa gente, pelo amor de Deus, vamos lá eu li o Goncharov lá do Oblomov, já li vários clássicos e não sei o quê. e assim não me sinto em posição de criticar esse livro, antes de deixar muito claro que isso nada mais é do que um carinho amor de esquina lembra aqueles folhetins que vendia em banca de jornal é isso cara, não é nada mais que isso então, essa mulher nunca se colocou no nível do Jorge Amado não. nunca achou que ela tava escrevendo putaria que nem o Bukowski, ela não. nunca achou que ela tava sendo é subversiva como Nelson Rodrigues não é a parada dela a parada dela é soft porn baixíssima Mami qualidade porn, né eles chamam é, e assim amiguinha dá uma olhada no roteiro do último porno que você assistiu não é nada brilhante, né? Não então, é tá tudo diferente. certo, tá tudo certo. Mas isso eu já
2: tenho um lance, né? Pensando assim, soft porn por soft porn, porque você vê, sei lá, no Multishow, né? Que passa sim, depois sim. da meia-noite. Eu nunca, eu não vi o meu
1: amigo que me falou. <risos> Aqui, eu como eu, mãe, pelo menos. Como mãe, na boa, não vejo essas coisas, né? Baixo, né? Baixo, mas baixo, eu não sei
2: uma historinha. Você não consegue né? ficar acordada, tá?
1: <risos> Só por isso, né?
2: Mas. Assim, pelo menos tem uma historinha em volta, né? Não é só aquela cena ali de tal hardcore, né? Se for pensar em porno pelo porno, né? O porno é uma coisa muito machista, mas muita mulher curte isso. Apesar de já ter algumas diretoras que estão fazendo pornô pra mulheres, que tem um pouco mais de contexto e tal, mas no final é aquela meteção, né? Vamos é. dizer assim. <risos> Eu, o
1: meu maior problema com pornô é que eu não acredito naquilo. Então não me dá tesão algum, né? Então eu fico meio incomodada, acho meio estranho. E aí eu prefiro muito mais filme que tem cena de sexo, porque é um ator de verdade você acredita que ele Como tá assim? com um tesão naquele... Um ator de daquele... verdade <risos> são, são... Ator de verdade não cabe na mesma frase, juro. É, não, uma é um Tipo, <risos> ele é um cara que consegue fazer você acreditar no que ele tá sentindo. Você acredita ah. que ele tá com tesão, você acredita que ele quer aquela mulher, você acredita que aquela mulher porque quer aquele ele é homem. tem uma historinha em volta, então. Também, mas também é pela atuação do cara, né? Bom, não é bem meu Eu não vi o, o filme
0: ainda, então. Ah, não, não.
1: Nesse filme exclusivamente, o filme é muito ruim. Você viu, né? Vi vi, vi,
0: vi, vi, vi. O
1: filme é ruim, não eu ruim. Eu vi, mas era
0: job, eu juro. Eu juro que eu não senti prazer. Foi quase uma sessão de bebê. E é a mulher que foi
2: presa, né? Porque se masturbou durante a sessão.
0: Sério? Não, animada demais da conta. Que? Amiga, <risos> baixa e vem em casa, querida. Né? né? Não Pop- precisa estar no cinema, pie. mas ok. Vamos lá. Bom, põe ordem nesse galinheiro, por favor, eu vamos então,
1: vamos vamo lá o que do que, que 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 a gente tá falando, né? A gente tá falando de uma fanfiction de Crepúsculo, então assim, a derivação do Crepúsculo, <risos> Então, gente, como é que vocês confusa? levaram a sério isso, gente? <risos> Eu não sabia que existia isso, achei mó legal. É, assim, é uma fã que falou assim, cara, Crepúsculo é quase legal, só que não tem sexo. E se eles transassem?
0: E não e... tem corda? Eu quero sexo não, e corda. Não, vamos, vamos pensar, vamos dar uma
1: apimentada e tal. Então assim, gente, a pretensão zero, né, galera? Pretensão zero, beleza, vamos lá ultrapassou 100 milhões de cópias. E aí, eu não tô querendo dizer que tudo que é popular é bom, eu só tô querendo dizer que se você vendeu 100 milhões de cópias, tem um motivo pra minha tia, que é religiosa, e é... casou com o primeiro namorado, ter esse livro na cabeceira, entendeu? E também
2: a sua amiga, que tem quenta, e é punk,
1: e e também tem o livro na cabeceira. Então, assim, peraí, se esse livro conseguiu atingir a minha tia, a mãe de um amigo meu de 69 anos, e a minha amiga... (risos) A minha própria mãe... É, então, peraí, a mamãe mamãe lia muito
0: sabrina, Bianca. E aí, raio raio gourmetizador, 50 tons de cinza. É isso aí. Sabe, cada cada geração tem os 50 tons que
2: merece. Mas isso que você falou é interessante, né? Ah, Não é porque é popular que é bom, mas se é popular, quer dizer que rolou um lance de identidade. É, exatamente. Exatamente. Puta, eu me identifiquei com isso, com essa história. Então, é isso que vendeu, porque todo mundo, se você pensar que nem revista, né, a tiragem é um sem Milhões, cada um empresta para pra cinco. 500 milhões de pessoas le- leram esse, essa trilogia, e alguns é. escondidos e não sei é, o quê. É, verdade. Um bilhão de pessoas tiveram acesso a esse soft pornzinho aí, que é. todo mundo acha uma merda e quer criticar. Bom, então tem muita identidade, né? Tipo, é a é. população do Facebook, é o Facebook inteiro, que é uma nação gigantesca. É isso aí. Curtindo 50 tons de cinza. Então, assim, não tô falando que é bom, mas, tipo, se rolou uma, uma questão identitária. Vamos muito...
1: entender o que tá
2: envolvido aí, é, né? né? Muito fácil. É. Ai, que machista. Que, ai, que absurdo. Ai, que. Globalização da do, do bondade, do, do sadismo, não sei o que. Bom, mas tem gente que gosta é
1: então, interrogação. É, é, exatamente. O que está envolvido nisso e qual é a grande polêmica, assim, fora a questão literária mesmo, é, que isso eu aprendi, assim, a uma coisa legal, assim, eu leio pra caramba. E eu leio pra caramba porque a minha mãe era sem critérios pra leitura, assim. Tipo, eu não podia assistir TV at all, assim. Era bem controlado quanto eu assistia de TV. Mas a minha mãe não controlava livro. A gente ia sempre na biblioteca e eu podia pegar qualquer coisa que eu quisesse. E aí... Qualquer coisa mesmo, gente. Mesmo. E aí, por exemplo... Sabrina? É, tem Sabrina na biblioteca? Não tem Sabrina, mas tem uma outra coisa. E que era, era uma ca... coleção... Cristiane F, 13 anos, drogada essa, e essa Minha mãe, tipo, com 12 anos queria ler Cristiane F, Eu li beleza. também. Ele bem novo. Aí, eu acho que eu não devia ter lido. Inclusive. Tinha uma série que a minha mãe lia, que era uma série de historiadores que chamava Angélica que era total soft porn, só que com história. <risos> contou toda a história da França e não sei o quê, da imigração para. E sobre a queda da Bastilha <risos> durante uma. Segura <risos> na, na minha Bastilha. Ra... Ra... É isso bom, aí. Napoleão tipo Bonaparte isso. foi. Não é bom. É. Aí pessoa... isso. Então como não tinha <risos> nenhum limite, eu podia ler qualquer coisa. A gente lia muito, eu lia os mesmos livros que a minha mãe não sei o que. Eu só aprendi, só vi livro bom na minha vida no vestibular. O que é livro bom, Ju? Não, livro, assim, tipo... Você sabe exatamente a diferença. Quando você lê um Érico Velhíssimo, depois de ter lido um monte de Carina, Amor de Esquina na sua vida, (risos) você vê... No Nossa, minuto que, interessante. que você tá, um que você roteiro, tá roteiro. diante da grandeza. Assim, é, assim é, é muito diferente. Você é um puta ator, um cara que sabe escrever pra caralho. Você se rende, sabe? Então, assim, li muito Paulo Coelho antes de ler um Érico Ah, assim, não, para. Eu sei é, bem a diferença. Eu deixei falar sobre
2: isso, então. <risos> 50 de cinza é fichinho.
1: Então, não, mas eu não acho que é fichinha É o mesmo nome. E, tipo, é igual melancia. Que, assim, depois que... Ah, na... eu li. Então, que é divertido, Eu não melancia é mas isso. eu li Crepúsculo
2: e 50 tons de cis. ah gente, mas é mas divertido, Ju... é
1: só isso, tudo bem, sabe? Não tem que ser clássico exato, todo dia. Exato. É que nem música. Sabe, é, é trash, é uma coisa que é descartável, que não vai ficar pra posteridade. Ok, cara, é só entretenimento. Segue Sim, o mas, vale. mas esse é o lance, Já pega. cara. A gente
2: tem uma... A gente fala tudo que tá impresso, né, livro, tem que ser, tipo... Profundo, né? Tem que ser grandes clássicos. Mas o fato de estar tá na... escrito não quer dizer que aquilo não seja muito mais próximo da linguagem oral, daquela coisa efêmera, da conversa, do dia a dia. Não é só porque tá no papel que aquilo tem que ser, tipo, a enciclopédia Barça, sabe? Tem é que ser aí. o Érico Veríssimo, o Saramago, não sei o quê. Então, as pessoas têm uma dificuldade de separar. Tipo, ou é revista que é descartável ou é livro, e livro tem que ser profundo. Tipo, não, cara, a gente não é assim, a gente não é só Érico Veríssimo todos os dias. A gente tá vendo é. um vídeo de gatinho e depois a gente está assinando pensão é e lendo não sei o quê carta capital, a vez, sei lá o quê. A gente é isso, Tem espaço pra tudo, né? Tem
0: espaço pra tudo e pode se divertir, né? Isso pode ser divertido. Sinceramente, a partir do momento que que se essa trilogia, de alguma forma, apimentou a vida sexual de uma mulher... Ou de 100 milhões tá É tá válido, cara, pra caramba E dos então, caras
2: lá. também de quebra Porque pensa, a mulher tava uhu! Nossa, desculpa <risos> que eu gritei aí no ouvido de vocês Ouvintes, mamileiros E daí o marido também se beneficiou, né? Ou a é. esposa, sei lá O cara lá, falou, enfim. yes, Volou. Christian Yeah,
0: beijo
1: Christian, É, então, Mas vamos lá Eu vou botar alguns cenários polêmicos, né? Eu peguei alguns números que eu achei, cara, divertidíssimo, dos bombeiros de Londres que estavam apavorados e eles criaram uma campanha que é Fifty Shades of Red... para alertar contra os é, acidentes que aconteceram desde 2011, quando o primeiro livro foi lançado, teve um escalonamento dos chamados é, relacionados a ocorrências, digamos assim, sexuais. 472 <risos> incidentes no último ano envolvendo pessoas presas. <risos> Enroscada.
0: Enroscada é um termo que eu amo. Como é enroscada? Dá pra deixa ter eu te foto? explicar? O mineiro explicar. sabe muito bem o
1: que é enroscar. Cara, assim, <risos> tipo, eu botei dois casos que eu achei engraçadíssimos. Um chamado que eles colocaram no Twitter, um cara que tava com o pênis preso na torradeira. <risos> A gente não devia ter bebido. (risos) Moço, no Torrabe. Você não viu aquele filme
2: lá do menino que. do pudim lá?
0: Da torta de maçã.
1: Esqueci o nome é.
2: do filme,
1: meu Deus do céu. Esse, vocês sabem é qual esse, é? Esse. American Pie? Yeah. Oh, yeah. Então, gente, e o outro que o cara colocou o seu glorioso pênis no aspirador de pó. Puta boa Ele ideia. ligou, né? né? Puta boa ideia. Enfim, então, tipo, bombeiros de Londres apavorados. Gente, pelo amor de Deus, um pouco mais de comedimento. Ai, ai. ai Bom, boa. a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso... Porque, assim, o que aconteceu é que está tendo protestos no mundo inteiro durante o lançamento do filme, falando que o filme é super danoso porque ele faz uma glamorização da violência e porque ele tenta popularizar um estilo de vida, entre aspas, porque muita gente não considera um estilo de vida, mas uma perversão, que é uma forma de... De violência doméstica. Bom, então vamos começar fazendo as diferenciações entre BDSM e violência sexual. Então, a primeira coisa é que é consensual. É, exato. Primeiro momento, né? Com contrato ou sem contrato. Exatamente. As pessoas estão lá porque elas curtem aquele item, Exatamente. Né? Então, assim, a brincadeira é dinâmica de poder. É entregar o poder sobre seu corpo para uma outra pessoa, Pra você entregar, você precisa ter, uhum. né? Então, uma das coisas que a gente encontrou quando a gente começou a pesquisar sobre o assunto, que a gente viu feministas que praticam e que são submissas, falando assim, uma submissa que pratica BDSM, ela é muito mais empoderada do que uma mulher média, é, normal, que não consegue nem tomar posse do próprio corpo, né? Que faz o que o marido quer, ou enfim, tá sempre fazendo, é, satisfazendo o outro. Tudo que a gente viu de... Tem muita
0: feminista ativista mesmo, praticante, e ela falando que... E como submissa, né? Porque a gente tem dois papéis claros, a gente, na nossa vasta experiência de (risos) dois dias de (risos) BDSM, a gente entendeu muito bem que são dois papéis. Alguns casais alternam e tem o dominante e o submisso. E esse momento submisso, ele tem várias regras do jogo que podem extrapolar ou não o momento do playroom, <risos> Adorei. E aí, pode extrapolar ou não. não a galera, a galera vai, vai, vai colocando os termos pra ver até onde tá bom pros dois envolvidos. Isso ficou muito claro pra gente. Que ambas as pessoas devem sentir prazer com uhum. o jogo. Não pode ser só um, inclusive. É brincadeira de adulto. Mas, é, cara, é que o, papel, que é o papel do, sexo, do dominador né? é um job. Ele tem um job. O job
1: dele é fazer a submissa sentir prazer. É, ele tem que conhecer o corpo Sim. dela, ele tem que conhecer os limites dela, ele tem que conhecer... Ele tem que conhecer muito bem da, do jogo da sedução e do jogo do amor, do jogo do sexo, pra conseguir proporcionar prazer pra ela. Porque, assim, cara, ela só tá ali porque ela quer e tem outros dominadores na cena. Ou seja, se ela foi pra lá, é porque o cara era o cara que poderia proporcionar a melhor Exato, experiência. É. e é, mesma pra que, ela, eu cara. gosto de beijo
2: na orelha, eu gosto que lambam o meu pé, eu gosto... Gosto de nada, são um papai e mamãe, mas você sabe onde você é. vai para encontrar e isso, E assim, né? eu,
0: não, eu particularmente não consigo ver nessa, nesse cenário uma mulher não plenamente
1: empoderada. Ela tá muito empoderada.
2: Pra caramba, Não, né? porque muito. ela tem que
1: saber, inclusive, o que ela gosta. E, e a, aí é. É, E aí que a gente começa a entrar e no... ter falado isso também. É, exatamente. Ter, tipo... Eu só vou resgatar assim, são três pilares. Que ele tem que ser seguro, são e consensual. Então, é assim, até falado que é responsabilidade do dominador que seja seguro. Então, né? às vezes, o o submisso até quer ir além. E o dominador tem que saber quando ele tem que parar. Ele tem que saber quando deixou de ser seguro, quando deixou de sessão, né? E essa coisa de sempre ter a palavra de segurança, o amarelo, o vermelho, enfim, quais palavras você quiser, que vão te fazer, em qualquer momento, independente do que for combinado antes, se... Você combinou uma coisa e na hora não caiu bem, você tipo, fala essa palavra e acabou, e parou. e assim, É o tapinha no tatame. É, né? Exatamente. <risos> parou, parou.
2: É. Mas oh, não tem em House of Cards, o cara lá, o famoso, falou, tipo, tudo é sobre sexo. Eu não sei sexo. Sexo é sobre poder, Exato. né? Exato. É. E, na real, eu não acho que é só, é só no caso do BDSM, etc. Eu acho que por mais que a gente seja, né, tem essa questão da mulher de casa, dona de casa submissa ao marido, não sei o quê, no final, tipo, ela tem poderes também, né, então, oh. tipo, eu tenho poder, tipo, não, hoje não vou dar. É, né? assim, é horrível falar isso, porque as feministas não, não gostam muito desse termo, mas, enfim, simplificando, tá? Hoje não vou dar Estou
1: com enxaqueca. É,
0: isso aí. Eu não, Quer um não
2: quero Eu não quero, tipo, não quero. É, tipo, desde tempos lá e...
1: imemoriais, a eu mulher não tem. Eu tenho o um poder, poder. De,
2: de, de não fornecer o meu corpo para a sua satisfação se eu não tiver afim também de me satisfazer junto com o seu corpo o meu corpo e o nosso corpo em plena comunhão de bens. <risos> não, mas é real. Eu acho que sexo é sobre poder não só no
1: BDSM, mas em vários níveis de Não, não Para mim sempre é. Inclusive, aí a gente já pula um pouco a pauta pra falar um pouco sobre, assim, uma das coisas que eu fiquei mais puta de ver porque, assim, eu fui, primeiro eu conhecia todas as críticas e aí eu fui ler o livro e, assim, a primeira coisa tá até aqui na pauta Conforme eu fui lendo, como eu fui lendo com essa visão crítica, eu fui ler pra ver se tinha estupro, porque essa é a acusação. Eu fui ler pra ver se tinha abuso, não que essa era a acusação. Eu tenho... Tipo, eu destaquei... Gente, é uma punheta todas... tão
2: grande esse livro, gente, que até eles chegarem no assinamento... Tipo, eu não assino o tal do contrário, gente, sem spoilers.
1: Mas, meu, não tem estupro, não tem nada. A não, então, não, tipo... mas aí que tá. Aí a gente começa a ver que, assim... A menina, justamente porque ela não é uma autora muito versátil, tipo, ela não é uma pessoa que escreve super bem e tal, ela não tem sutileza alguma em deixar as coisas bem claras. Então, ela explica for dummies, assim, a diferença entre sexo consensual e sexo não consensual. Então, assim, ela explica, inclusive, diferenças que a gente não tá acostumado a entender ainda, que é... Sua amiguinha bêbada disse não, é não, bonitão, é não. Então assim, ela coloca a primeira cena, é do melhor amigo dela, que esperou cinco anos, toda a faculdade, sempre gostando dela, sempre estando ali é, do ela lado. Quando ela tá bêbada, ele vai lá e Aí, que, Exatamente, é. que ela tá bêbada, ele vai lá, se aproxima e quer conseguir, e na hora, o Christian Grey, que é o cara que é o predador... Salve. Chega para falar, escuta, você não entendeu? Não, é não. Então aí temos o primeiro marco, não é não, galera. Não é não em qualquer circunstância. É. Teressa então, ela tá bêbada, não sei o quê. 1 a 0 para Christian Grey. É, beleza. Tudo bem. Segunda é, segundo momento em que ela coloca bem claro os limites entre abuso e sexo consensual. A menina passou mal, acorda na casa do cara e tipo, não lembro de nada que eu fiz. Caralho, a gente transou? E o cara fala: "Você acha que eu curto necrofilia? Não é a minha parada." <risos> Ou seja, a menina pode até não dizer não, mas se ela está bêbada demais, pra dar consentimento, amiguinho, é não. Então, temos mais um limite que a gente ainda nem chegou aí. Continua. Ele sempre falando, ó, você não tem que fazer nada que você não queira, você tem que entender o que você quer, o que você gosta, pra conseguir... Dá o consentimento. Beleza. Ele vai falar, a gente tem que dar o consentimento antes, vai ter um contrato, você vai entender o que que você quer, o que você não quer. Tudo que tá... É a
2: formalização do consentimento. Eu nunca vi um bagulho tão consentido na minha vida, assim. Nossa,
1: Exatamente. Com cláusula. Beleza. E, assim... Vai e vai um monte de coisa, é um monte de situações em que ele sempre pede consentimento. Ela em qualquer momento ela sabe que se ela disser não, ele tem que dar um passo para trás. E ele não pode fazer nada, independente do momento. E eu acho que assim, oi mulheres que estão comigo, em que relação que vocês tiveram de longo prazo, que vocês em qualquer momento tiveram o poder de dizer não e o cara dá um passo para trás e não questiona. Não existe questionamento. Se você não quer, uhum. naquele momento o cara dá um passo pra trás e não faz mais nada. Mas isso é um conto de não fadas é muito até abusivo, nisso, se você for é? pensar.
2: Porque não é só na coisa, ah, é o cara rico, que te come, não sei o quê. Mas tipo, o cara que te entende quando você não quer, não quer. E que tenta pensar um pouco nas suas questões, né? Isso, pra mim, é surreal. Eu tava lendo agora, só pra trazer um outro livro pra pauta. O livro da Lena Dunham, de Girls, né? Ah, sim, hum. sim. Eu comecei sim. a ler agora e tal, mas ela narra lá um capítulo de quando ela foi estuprada por um cara na faculdade. E basicamente foi isso, tava muito bêbada, não sei o que, o cara não sei o que lá, e aí quando ela viu, ela tava, tipo, sem sentar três dias, entendeu? Essa é a realidade, então, tipo, na verdade, pra mim, essa coisa, ai, do abuso, isso, tipo, pra mim, não tem, a realidade é muito diferente, nunca tem um cara que vai, tipo, assinar contrato pra, pra, pra te pegar, entendeu? E, e vai ficar, não, veja bem, você tem que estar tá afim, você tem que não sei o que, com cuidado, palavra de não sei o que, não tem, a realidade, é. na verdade, é isso. É muito é homem, mais bruta, né? Não. É, é, tipo,
0: carnaval. E o que, o que, eu fiz um exercício muito complexo Apesar de ser uma pessoa jovem Chovem. Que foi eu com 21 anos Que ela tem 21 anos no livro Com um cara apresentando um universo Muito novo pra ela Pra mim, eu tenho 21 anos uh, Divertido Olha, eu vou te falar, eu com 21 não era fácil mas uhum. aí aparece um cara apresentando um universo totalmente novo pra ela, ela fica muito curiosa e eles entram numa fase de negociação, ele tenta seduzir ela pro campo do vem é legal e ela, puta, eu quero, mas eu não sei se eu vou aguentar a Nossa, parada. Nossa, ela muito cabeça, cara, é, qualquer também. pessoa de vinte e, 20 e anos, já tinha se jogado ruim. Eu, <risos> não, eu é ano. eu, eu acho
1: eu... que era mais fácil correr, sabe, uma tipo, boa. não, você é louco, se o vou, cara não. aparecesse
0: no meu trabalho sem eu dar o um endereço, na casa da minha mãe sem eu falar onde tava e me apresentasse aquele quarto eu falar: "Falou galera,
1: valeu. Peraí,
2: eu vou no encarava. banheiro rapidinho". É,
1: eu não ia encarar não ia ficar com muito medo. Eu, eu, então, eu acho total, engraçado é. as pessoas que fragilizam ela por ela ser inexperiente. Ela me a emitiu, minha expressão
2: ela conseguiu nego... né, é, enrolar a... um cara é, que
1: pega exatamente a minha a minha percepção depois de ter lido o livro é que ela só era inexperiente porque ela escolheu assim ser. Mas Escolhi que esperar. ela é, não aí a gente vai entrar até depois nisso de por que era importante ela ser virgem, mas ok mas até aí ela não me pareceu em nenhum momento no livro, uma pessoa indefesa Primeiro, não, né? porque ela não era uma pessoa frágil, ela era uma pessoa que era inteligente, que tinha uma amiga super presente e uma mãe que, querendo ou não, tava muito claro que assim, fudeu, vou pra lá. Ela não era é, a vítima é, do abuso que não tem pra onde correr, que tá ilhada, que, tá, que não, não, te, não vê valor em si. Completamente si. é. é. Não é, não é, assim, sabe? Então, assim, ela era super atrevida com ele. É, eu acho interessante que, assim, além do consentimento dela, porque tem momentos no livro, por exemplo, logo depois que ele dá a primeira... isso é uma boa diferença do livro pro filme, vai. Eu não vi o filme. É, tipo, olha o que eles fizeram. É bem bizarro. Muito ruim. Na, (risos) Na cena da primeira palmada que ele dá nela... Ela parece rindo, tipo, nossa, que besteira. E no livro, o que acontece...
2: É ela chora. No livro,
1: o que acontece, ela fala que, tipo, não, beleza, o cara vai embora e ela fica mal pra caralho, porque a questão não é a dor. Ela entende que a questão é a humilhação. E a questão, mais do que humilhação, é, tipo, um cara sentir prazer em te humilhar é foda, né, de aguentar, tipo, sério, você, você me humilhou e isso te fez bem, tipo, e a nossa relação vai ser baseada nisso, acho que... Tá, tá doentio demais pra mim. Você pode ser o cara mais tesudo do mundo, pode me fazer gozar infinito, mas você se alimenta da minha humilhação é de fuder, sabe? E ela tá nessa bad e aí ela meio que manda um e-mail pra ele tipo, valeu, falou, e o cara uhum. transtorna, vai pra casa dela e nisso a amiga dela já sacou que ela tá mal, não sabe quê, mas quer o fígado dele, não Outra quer deixar ele passar. diferença é que no
0: filme a amiga é uma tosca. É. <risos>
1: ela não aparece. Aí nisso o cara vai lá enfim, aquelas coisas que assim, gata na boa, se você critica ela, porque quando depois de todo esse drama, ela vê ele e molha a calcinha, você nunca teve um cara que valeu a pena na sua vida. Porque se você nunca teve um cara que fez você abandonar tudo que você pensava, o seu racional, todas as suas regras, seu livrinho, seu, você não rasgou o seu livrinho por um cara, que triste vida sua, cara. Que triste vida sua. Porque Quem assim, nunca vomitou por amor que jogue a primeira pedra. <risos> é, cara, assim, eu sei que é ridículo. Tipo, ela tava chorando e com ódio do cara, o cara entra, molhou a calcinha. Amiga, eu te entendo, tá? <risos> Dá um abraço, falar, amiga. que amiga. eu te entendo. Enfim, não faz sentido, mas eu super te entendo. E o que o cara fala? Você acha que eu vou te comer? Você tá fragilizada, cara. Não, não é uma situação nessas, eu não sou um monstro. Então, se esse cara é o abusador, desculpa, tá meio borrada pra mim, entendeu? Porque esse cara não não respeita apenas o limite do não, ele vai além e respeita o limite do esse não é o momento. E esse não é o momento porque ou você tá bêbada, ou o momento dois você está fragilizada, esse não é o momento. Ou é seja, né? a gente tem uma conclusão então clara aí. Que, de, o cara que não, é, é o o ca- não é Não,
0: tá o cara estabelece gente, bem acho. o que ele julga como uma arte de sedução. Ele tenta trazê-la para essa arte de sedução. E ela tá no tipo, puta, eu quero, mas não sei. Eu quero, mas não sei. Quem nunca também, né? <risos> então, assim, é, 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 é nesse ponto que a gente tá aqui. Então, eu acho que nesse, nesse contexto, o que a gente vê é, meu deixa o cara, deixa a mina. quem não, se dirige com sei. isso vai Eu mundo? não sei. Assim,
1: é, eu queria só deixar claro assim. Vamos por, por limites. O primeiro limite é o BDSM. Como ele, assim, ok, eu entendo que tem uma crítica grande de que esse livro ele Ao mesmo tempo que ele presta um favor à comunidade ao popularizar uma prática que era bem marginal, ele presta um desserviço ao mostrar que isso está associado com um cara problemático, Ah, que teve traumas de infância e nada a ver. Beleza, ok, compreendo, mas assim, gato...
0: É fantasia, essa é a parte da fantasia. Esse
1: é o, o ônus do mainstream. Né? que você vai perder algumas coisas no caminho, mas tudo bem, beleza, vamos lá, você conseguiu. A outra coisa é que ele, pelo menos, mostra muito bem a diferença entre esse jogo de dominação e submissão e abuso. Assim, no livro, eu sali o primeiro, no livro está claríssimo. Ele até fala, vou ler uma frase do Christian que eu exportei do Kindle. (risos) O que eu acho que você não percebe é que em relação à dominação e submissão, é a submissa que tem todo o poder, não eu. no ancorador você disse não. Não posso tocar em você se você disser não. Por isso temos um contrato. O que você fará e o que não fará. Se experimentarmos coisas e você não gostar, podemos rever o contrato. Isso é com você, não comigo. Então assim para mim em termos de o que está escrito ali é, a definição daquilo de BDSM assim deixava muito claro que essa é uma relação consensual entre uhum. adultos que o cara tem uma responsabilidade com ela. Não só de que ela fique segura, de que nada de mal aconteça, que ela fique bem no dia seguinte e tal, mas como também que ela sinta prazer, que seja um jogo pra ela e tal. Ok. Então, acho que entre BDSM e Abuso já tivemos uma boa... O que que que,
2: que é na vida real, né? O que que é tipo, equivalente a isso? É o famoso foi bom pra você e não, tipo, e aí você tá bem, rolou, né? (risos) Foi bom pra você crendo uma nota, né? Me
1: dá uma nota, tipo, (risos) fui bem pra você, né? Tipo, o cara tá cagando O O que eu acho que quando começa a pegar mais, que eu vi assim, que as as críticas que realmente me fizeram pensar um pouco melhor e tal, foi quando ele fala sobre a glamorização do abuso. E eu acho que não é a glamorização do abuso, mas é a glamorização do hum, clichê do cara que se transforma no abusador. Então assim, nesse caso, nessa história específica, deu tudo certo. Mas um cara que é stalker, um cara que é controlador, isso tende a não ter um final feliz, mas não, Entendeu? não necessariamente isso envolve sexo também, né? Não, zero não. envolve. Mas aí, assim, eu vou dar só alguns números pra gente ter noção do universo que a gente tá falando antes da gente descartar. Uhum. Então, assim, três em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. Três em cada 5. É muito. É, a gente tem de 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência e que sofrem agressões semanais ou diárias. A gente tem o fato de, especificamente falando no Brasil, Hum. que a Lei Maria da Penha só teve efeito exatamente no ano seguinte, que ela foi colocada em vigor, que os dados da da ONU apontam que a violência doméstica é a principal causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 anos no mundo, e o Brasil é o sétimo país que mais mata mulheres no mundo. Nos últimos 30 anos foram assassinadas 91 mil mulheres, 43 mil só na última década. O lar do Cilar não é mais seguro. 68,8% dos homicídios ocorrem dentro de casa e são praticados pelos cônjuges, ou namorados, ou noivos, ou ex-namorados, ou ex-noivos, ou ex-maridos. Ou seja, não se envolve em relacionamentos se você continuar viva. É um pouco isso, cara. Então, assim incrivelmente as mulheres entre 15 e 44 anos têm mais probabilidade de serem atacadas pelo cônjuge ou violentadas sexualmente do que sofrerem câncer ou se envolverem em acidentes de trânsito são então 70% assim, assim é muito br- as estatísticas é, não, são é brutal. ridiculamente brutais então assim quando as mulheres f- se organizam e fazem passeatas e falam que essa porra tá glamorizando um cara que deveria ser observado a distância como predador e as mulheres deveriam fugir deles, eu paro pra escutar, entendeu? Não dá pra você simplesmente falar assim, não, cara, é só um filme, beleza, pera, não. Então, assim, alguns comportamentos do Christian são clássicos de cara que é abusador e vai te dar problema no futuro. Então, assim... Acho que a gente tem que pensar melhor Antes de sabe, simplesmente falar Não, eu me diverti boa Não, pera, tem uma coisa assim Uma das coisas que deve levantar uma bandeira vermelha É se o cara tá pesquisando demais da sua vida Como é o caso dele O cara é meio creepy nisso é, né? Eu acho assim, que tem, o cara tem sabe a conta do banco claras. dela O cara sabe o telefone dela O cara sabe o trabalho dela O cara começa a cercá-la de uma forma Que em qualquer situação normal Deveria levantar uma bandeira vermelha do tipo Sim. creepy ele, ele, Ela simplesmente não entrega nenhum dado pra
0: ele Ele aparece no trabalho dela dela, ele manda coisa pra Bom, casa mas... dela, é, sem, então, ela, sem coisa... ela entregar é. nenhum dado. Isso, por si só, já é muito assustador. É assustador e
2: não, porque se a gente tá baseando, contextualizando o livro na, na década, tipo, no hoje, né, quer dizer, você tem LinkedIn, você sabe onde você trabalha, enfim, tipo, você tem check-in, Foursquare, você cadastra sua casa no Foursquare, quer dizer, em termos de dados de privacidade, tipo, não é que ele teve que cavucar
1: pra cacete pra chegar nela. Não, não ele, ela. Fala, ele fala isso, ele fala isso, olha, são dados públicos. Toda vez que ela fala, caralho, como você conseguiu? Ele falou: meu, dados públicos, tipo, Sabe, não é uma Google, coisa difícil. Então. É. É, ah,
0: então. Eu acho que. Eu isso nem me é é
2: eu sei. Todo o contexto, eu não
1: tô querendo minimizar. Ele é, levanta toda, uma né? bandeira
0: é. tipo, meu Deus, eu não dei esse direito, né? Esse é, cara tá e assim, aqui. a
1: romantização da figura possessiva, porque o que acontece? A gente tem no imaginário toda aquela construção romântica da donzela em perigo. Então, ah, é. assim, o cara é o cavaleiro. O salvar a princesa é... no castelo. Então, assim, quando ele aparece no bar, sem saber onde... Ela não falou em que bar ela tava. E ele aparece pra tirar ela de uma situação de perigo. Você t- fica tão feliz de falar, uhul, você matou o vilão. Você nem pensa, tipo, meu, o que você como tá é que fazendo aqui, lá, sabe? Né? Tipo, é. como... Wait, tem alguma coisa errada. É tipo, que direito que você acha que você tem de se intrometer na minha vida, enfim. Então, assim...
0: E ele tem... propõe um BDSM que extrapola o Playroom. Ele propõe isso... De... E, e faz parte da negociação, mas ele propõe isso desde sempre. Então, no contrato tem estipulado o que ela pode comer, o que ela pode beber, ah, qual não, de concepcional é então, ela vai tomar. Assim, então, assim, é uma é... proposta legal. É o por ele, ele. Então... Mas é uma coisa engraçada, O negócio né? é que tem um monte de gente fazendo isso sem contrato. É É isso,
1: amigos, percebam. Então, aí que eu entendo que, tipo assim, eu e a Cris, a gente é é super, né, incisiva, e tipo, vai lá e resolve as coisas e tal. E antes de ler o livro, a gente falou, puta, legal, alguém manda a gente, na gente, pelo menos na cama, bacana, legal. Eu comecei a ler o livro e cada coisa que eu li, eu falava, "Nem nem fudendo, nem fudendo. Eu matei! Ah, esse filha da puta! Aí eu só terminei o livro e falei... Cris, você não toparia nem
0: fudendo! (risos) aí tipo, mas o é engraçado eu acho que é porque rola uma confusão eu acho que toda mulher tem um fetiche com o cara que tem a pegada que uhum. faz isso, que faz aquilo mas BDSM não é ter a pegada, é outra história não, eu acho que é uma que, assim, história esse, mais mas, arte mas, mas, todo, Depende, mas, mas é né? solante,
2: assim, porque o BDSM do livro, é, dos três livros tipo, eles não chegam, não fazem muito né, no final não, eles é, não
1: fazem quase nada é, eles é, fazem é, tipo uma então, mas ela sente a é que, assim, força da verdade, pressão na verdade, ela é assim, mesmo, é um cara é, controlador é um cara controlador. Tá, que quer mas... controlar o que você come, quer controlar o que você veste, quer controlar. Quando e você, você fala assim, vai meu, na boa. Sua mãe, vai tomar no cu, né? Assim, você não vai prestar contas pro cara nem, claro, fudendo. nem fudendo. E aí, mas isso que eu acho interessante, assim, é, que a crítica, aliás, que eu acho interessante, que assim, se você tem uma amiga que o namorado controla o que ela come, super comum. Que o namorado controla o que ela veste. Super comum. Tem a, e, oi, ah, então. a senha então, dela. oi, peraí, de de peraí. Pera pera Não é pra dar prazer pra ela. Não faz parte de uma intercenação. Não, não é faz parte de um jogo. É porque ele é um jogo. filho da, puta é controlador. É da, puta, da controlador. E ela topa porque ela tá numa posição, tipo, de achar ah, não que ela. Não, quero ficar solteira, porque isso, ficar solteira isso é Isso aí. Não, ele me ama. Porque é pior. Esse, isso que me assusta. Porque é melhor estar tá com alguém do que estar tá sozinha. Aí você fala, meu, beleza, né? Tipo, você quer o fígado do cara. Então, eu acho que assim. Mas nesse... eu não
2: acho que, então, que o livro ele, ele tá apoiando esse tipo de não. coisa. Tipo, é uma exatamente isso. que, que eu os eu caras têm um romance, tipo, ele se envolveu com ela também, né? Não é que o cara passou eu quero, tipo, quero te dar umas porradas sua e, assim, no <risos> contrato.
1: Tipo, não. Não, mas o, o ponto Fala nem é esse. Ele, cara, eu acho que o, o livro poderia ter acabado no primeiro. Tranquilamente. Tive uma experiência fodida, um sexo animal, nananana, mas achei que era muito louco pra mim. Fui lá viver minha vida. Beijo, valeu, falou. É, é legal, falou. De, falou. Contar, é. Poderia é legal de contar. Não poderia terminar pra no história, vai. Fim, mas ela fim. gostou e aí ferrou. Não, e tudo bem, sabe? Eu... eu eu acho que, eu não sei, a gente estava conversando e a Cris falou uma coisa que eu achei brilhante pra resumir isso. Que é assim, esse livro, ele não tem nenhuma pretensão de ser uma educação sexual. Ele é um livro pra fã fantasia. É um, uma na história, fantasia, cara. não, mas na fantasia você levanta a sua defesa, porque é uma fantasia, ela não vai acontecer. Então você levanta a sua defesa. E assim, a vida já é muito chata. A gente já segue um monte de regra. Se nem na fantasia eu puder liberar, extravasar, é. fudeu. Então assim, o que eu acho? É o que a Cris estava falando. Filme do Super-Homem é uma fantasia. Homens não podem voar, uhum. né? Com uma mas capa. Que é isso que é tão não interessante, podem. Mas aí assim, o Christian assim,
2: Grey é um cara tão enigmático quanto o super-homem, como ele consegue ser tudo o que ele é, fazer tudo o que ele faz, e e qual é a dele? Você se sente envolvido porque você quer, sabe, você quer desmistificar aquela parada. Por que que ele é assim? O que aconteceu com ele na infância? Enfim, é toda a história. Por isso que ela faz tanto sucesso, entendeu? Ela é uma história pra te
1: deixar preso. Eu quero entender esse fenômeno, entendeu? Tipo, como isso acontece. Eu só vou vou terminar e aí eu vou pra parte do entender, que eu acho que isso é uma outra coisa que eu acho que é muito interessante. Que é, é... A Cris falou, puta, se, por exemplo, uma criança se atirar da janela achando que é o super-homem, você não vai proibir o filme de super-homem, nem criticar o filme de super-homem. Você simplesmente vai educar as crianças pro fato de que o filme de super-homem é uma fantasia. Então, da mesma maneira, eu acho que assim, se as mulheres olham pra um cara que começa a perseguir ela e não oferece nada em troca, não (risos) oferece um contrato, não não tá bem intencionado, enfim. Fujão você tem que explicar, amiga, isso é uma fantasia para outro tipo de mulher, em outro tipo de contexto, que tá lidando que com um homens em outro tipo de contexto. Um final, e beleza, é e tipo, isso esperar. é só uma fantasia. Vamos Na lá. vida real, procure homens assim, assim, assados, sinais assim, assim, assados são de perigo, e isso, isso e aquilo. Tipo, você tem que avisar, explicar para as pessoas cara, a, a diferença fala, entre fantasia e realidade. É bem e não nesse, simplesmente falar assim, fam... nossa, isso é muito perigoso, porque as pessoas sofrem abusos justamente de homens assim. Então, porque a
2: vida não é assim, na real, né? E a gente gosta, tem muita mulher que gosta de estar em relacionamentos, tipo, você briga todo dia, mas faz um sexo de reconciliação maravilhoso, que é aquela coisa tensa,
1: que vai e volta. Tipo,
2: a gente tá tentando simplificar uma coisa, tipo, ah, não, a gente só vai ter então relacionamentos, tipo, mamão com açúcar. Tipo, não existe isso, meu. Você tem conflito, você tem tensão, porque se você não tem tensão, você não tem tensão sexual. Tipo, sabe o que isso gera? Tipo, sexo. (risos) Entendeu? Você precisa ter algum tipo de fricção Ficção, entendeu? A literal e a, e a figurada, entendeu? É, o que me irrita muito é, às vezes, de ouvir essas coisas, tipo, ah, então tá bom, todo mundo vai ter aquele relacionamento, nossa, o cara é super bonzinho, ó, o príncipe encantado. Se você for pensar, eu li outro dia um negócio umas professoras feministas na, na, na escola primária lá, é, revoltadas com a Branca de Neve, que, tipo, a mulher tava lá desacordada, o cara vai ah, lá abusar dela, e aí ela casa com o cara que abusou dela, em necrofilia, sim. né? Então, assim, é muito... A gente vai analisar essa assim, questão de ciência, a gente vai analisar todo o fenômeno em que até, tipo, o Super Mario, que é um game que eu amo, que eu joguei minha, minha, minha infância inteira, adolescência inteira, que é uma princesa em defesa num castelo que precisa de um cara gordo pra salvá-la, entendeu? Vai se ferrar, não precisa se salvar. Vou sair do castelo, ó, abro a porta e saio, entendeu? Então, acho, às vezes, essa simplificação. Ah, não, todo o problema do, do abuso com as mulheres, dos homens controladores, os toques, tipo, é 50 tons de cinza. Tipo, três livrinhos que, sabe? What? Tipo, peraí, vamos dar um contexto? Tipo... É,
1: eu acho, assim, é muito importante você ensinar pra criança que ela não pode voar. Sim. É vital. Ficou como não, não, mãe não. É, não, é, vital, sei. é vital, tem
2: tem um um assim, é vital. Então, um muito fácil. Tem, mas... mas e, tem várias coisas que não são vitais, entendeu? Tipo, você tá com o um cara controlador, tipo, tem vários níveis de controle também. Tem o é, um zero, do zero ex, ao exato. 9, 000,
1: é. Né? Tipo, então, é isso que eu ia falar. Você vai simplificar muito. botar tudo na mesma caixa? É. Tipo, não dá. Então, aí que tá. Muitos relacionamentos que não tem nada a ver com BDSM, o homem é super controlador. Ah. E pra mulher tá super ok. Então, assim, a gente tem que ensinar as nossas mulheres, as nossas filhas, as nossas irmãs e as nossas amigas, a, primeiro, ter uma autoestima pra não aceitar um relacionamento que é prejudicial a ela... E a segunda, reconhecer o predador à distância. Ok. É. Primeira coisa, ok. Então, aí o um filme não fica com essa isso, responsabilidade, sabe? Que é
0: o seguinte.
1: Se não te dá prazer e se te incomoda,
0: tá errado.
1: Beijo e tchau. Parti-
0: é. é só a partir desse princípio. Você gosta de compartilhar a sua senha com o seu namorado nas redes sociais? Nossa. É legal pra você? Não, mas... Ok, beleza, vai em frente. não não vai, É legal amiga. compartilhar vai, é a ruim. sua conta de celular pra ele ver pra onde você ligou? Não. Isso te não, dá prazer? Amiga, não vai, não vai. Vai, faz. Vai, o negócio é o seguinte, a partir não, do momento que não... te incomoda <risos> não
1: vai, a partir do momento
0: que te incomoda, que, é frio, amiga. que você sente que tá <risos> entrando <risos> na sua individualidade Filada. que você acha tipo tá perdendo e sua amorosas
2: incríveis que casam e tem perfil de casal no Facebook sei tipo lá,
0: né? cada ah, um faz lá, a sua é
2: mega normal, tipo, ah, é tipo, normal Lindo, não sei o que mas meu é tem coisa mais controladora na no, Nossa, no contemporâneo que perfil de casal é pô, o que é, acontece é, é pior é... Do que sentimento de cinza por favor <risos> porque é comum então sentimento de cinza é uma coisa Tão fora do, do padrão, uh, não abusos domésticos, que tipo, tem isso, mas assim, toda a questão do BDSM, não sei o que, tipo, isso não é a regra, entendeu? Então, tipo, a regras são. As, eu acho que quando a gente ataca uma coisa que é tão exceção, tipo, você acaba dando mais luz para uma coisa que tipo, já tava na caixinha dela e ok, sempre rolou e ninguém nunca encheu o saco. Sim, sim. E, e a gente perde um pouco a noção dessas pequenas coisas do dia que são piores do que a coisa extrema. Porque o dia a dia que é foda, entendeu? Tipo, se você for pensar em coisas tipo machismo, é, outro dia, é, trazendo um pouco isso, essa questão, então, eu acho que é interessante, a Ana Freitas, que ela é uma repórter que colabora com o UPix, colabora com o Link, enfim, com vários Brasil Post e tal, ela escreveu uma matéria sobre o, o, a misoginia que rola nos fóruns da internet, ah, os o Ah, sim, não sei eu quê. vi, eu vi. Essa matéria ela fez o Upix, a gente não bancou, eu falei, olha, eu não, não tô precisando disso agora na minha vida, publica <risos> em outro lugar, eu editei a matéria para ela, não sei o quê, e ela acabou publicando no Brasil Post, mas tipo, fudeu a vida dela. Fudeu a vida dela. Entendeu? Os caras, Sério? tipo, estuquearam. Fudeu. Tipo, ela tava fazendo acompanhamento psicológico, recebeu Nossa. cachos e caixas de pintos gigantescos na casa dela. Então, tem números. No... Enfim, que os gente caras tem todos. Tipo... Né, cara? E Pelo essa é a de real. Então, mas eu falei pra ela, falei, putana. É, Puta, a gente vai falar sobre um, Esse universo, tipo, quantos channers tem no Brasil Qual o tamanho disso, tipo Combater, tipo, esse tipo de machismo Tão extremo, não é, tipo, trazer à luz Uma coisa que, que não é todo mundo que acata Tipo, não é se pra melhor a gente combater O machismo do dia a dia, sei lá, tipo Seu amigo que tem um filho E falar, ah, vai pegar a mulher, meu filho quando, tipo, Esse machismo pra mim é, Essa sutileza, porque é uma coisa cultural, entendeu tipo, A questão Sim. cultural eu acho muito mais problemática Do que o cara que é o BDSM Extremo do contrato, tipo, vamos mudar Dá, dá, sabe, tipo, dar foco nas coisas que são realmente... Que acontece o tempo todo Que você não de percebe. Casa. Então, pra mim, é isso. Tipo, perfil de casal no Facebook, tipo, cara, ah, mas amor, a gente é tão feliz. Põe lá na sua fotinho, aí vira ju merigo. E aí, você, pô, é. nossa! Os caras são happily married e não sei o que, mas, porra, tem um perfil de casal, que você não tem identidade, sabe? E aí? Quantos perfis de casais tem? Quantas pessoas tem fazendo BDSM, assinando um contrato, tem, entendeu? Então, pra mim, eu acho muito mais problemático a cultura e o dia a dia e as sutilezas do que, ai, ah, tá bom, 50 tons de cinza, mas, tipo, é uma fantasia, é um livro, tipo...
1: Então, mas aí, assim, aí agora, a é vai, normal, agora a gente vai... Agora a gente vai pegar, assim, por que, que ele fez tanto sucesso? Ele fez tanto sucesso porque ele usou algumas... Eu não, não acho que não são arquétipos, mas são clichês mesmo. Que são básicos e que são explorados há milênios. Que é a donzela em perigo, né? Então, ela é a frágil, a pura. E aí, a gente entra no... Meu, ela tinha 21 anos e ela era virgem. (risos) E, tipo, um monte de cara que queria comer ela loucamente e ela não. Então, assim, eu vi muita, muita, muita gente achando isso bizarro. Dela ter 21 anos e ser virgem e tal. E (risos) vou lá. E eu perdi a virgindade depois disso, galera. Então, tipo... Acho, pra mim, não não me chocou. Mas, assim, tudo bem. Tem uma importância no livro dela ser virgem. Tem uma uma importância aí simbólica de por que que ela tinha que ser virgem. Não bastava ter tido, tipo, dois namorados meio merda, sabe? Ter duas experiências meio mais ou menos, até que ela chegou no cara, não, ela tinha que ser virgem. E aí passa porque, assim, essa menina não sabia escrever, então ela tinha que usar clichê. E esse é o clichê mais básico da mulher não iniciada... Que vai para um cara incrível, que vai ensinar pra ele ela todos os truques do universo. Então, assim, entenda, você tá lendo um livro de clichês, beleza. Passamos desse primeiro clichê. Tem uma das primeiras críticas que eu acho a, a crítica mais rasa. É, eu lembro que antes de ler qualquer coisa, o Merigo tinha falado isso para mim, que é assim. Ah, a mina não queria dar para o cara, o cara manda um Blackberry. Ela fala, não. O cara manda um MacBook, a menina fala, não. O cara manda um Audi, ela fala, ah... Maybe. <risos> Come maybe é. E eu falei, tá, daí eu fui ler o livro com é é essa. Assim. Meu, zero isso. Ela quer dar pra ele no minuto um, e o cara fala, não sou pra você. Ela quer dar pra ele no minuto dois, e o cara fala, meu, sou problema. não sabe mandar tanto presente. É. Ela quer dar pra ele sempre. Aí a gente vai para uma questão de que sexo é poder. E assim, porque essa mulher não sabia escrever, ela colocou isso como muito dinheiro e um cara super gostoso, é. tipo o cara mais gostoso do mundo. Se ela soubesse escrever, não ela é saberia sutil. te explicar que o cara pode ser não bonito, que o cara pode não ter grana e o cara pode ter todo o poder e você é nenhum. É
0: porque faz parte da não sedução. Não é. Não, é. Ela usa a grana como uma muleta que no dia a dia para um cara que realmente é muito sedutor é desnecessário. Eu ainda brinquei com a Juliana e falei assim, você imagina o cara fala, eu tenho gostos peculiares. E a menina fala assim (risos) então me mostra. Aí ele puxa uma caixa em cima do (risos) guarda-roupa, cheia de algema e e chicote. Então assim, faz parte do glamour da fantasia. né? Aí ela glamourizou junto com os outros clichês, que é o mesmo da menina ser virgem. Mas qualquer mulher sabe disso. Um homem pra ser Sedutor não precisa ter dinheiro. Não. Ele precisa não, mas, passar essa essência
1: é, do mas poder. É, mas o que eu tava falando é... Poder. E uma linda
2: mulher, vamos falar disso, né? É, tipo...
1: que, é mas assim, o, o que eu acho assim... Eu, fal, eu tava falando pra Cris que, assim, não é dinheiro, é a, sim, a simetria de poder. Então, o cara pode ser um político, que ele uhum. tem poder de influência, que é o, o Frank Underwood, que várias mulheres queriam dar pra ele por conta da influência dele. Ele pode ser um músico. E não precisa ser o cara ah, do Pearl Jam. Maria
2: Picap, Maria Podcast, Maria Page Rank, Maria... É,
1: Maria Moreva, cara, é. cara. Mas é poder. Você tem
2: poder. Professor Exatamente. Todo mundo foi
0: apaixonado por um professor. Eu exatamente Porque você achava não, aquele mas cara existe. muito inteligente. É... E
1: aquilo é muito encantador. Então, assim, independente do que o cara tenha, tem que rolar uma simetria de poder... Que, que é essa relação de, tipo, o cara sabe mais, o cara é mais uhum. versado, ah. o cara é mais experiente. Ele tem mais acesso, ele tem mais acesso mais, mais aquilo. Independente. Ele tem mais qualquer coisa. Qualquer coisa, é uma simetria de poder, não interessa, entendeu? Como ela não sabe escrever, foi isso. Mas, assim, eu acho que pelo menos ela é elegante o suficiente para não fazer a menina parecer que, tipo, deu o Blackberry. Nossa, ele me deu o Blackberry. Não, ah, tipo, não. ela fala, meu... É louco me dá um Blackberry? Isso é presente que se dê, sabe? <risos> tipo, Você tá querendo me comprar? Você acha que com Blackberry você vai me comprar? Você liga. Precisa é assim, mais. Não, na real, assim, não precisa nada. Oh, ela tá babando não, ela tá, pelo cara, sem. entendeu? Ela acha o cara o máximo. E assim, é. na boa... Você quer criticar ela? Então, você nunca teve um cara que você achou o máximo e arrastou um caminhão de sal por ele. E, tipo, o cara não era nada. Depois que passou todo esse crush, você olha pro cara e fala... Nossa, ainda bem que, eu, <risos> é, que ele não me
2: quis, porque olha...
1: <risos> Mas, olha, meu, é pelo amor de Deus, o que faz a vida valer a pena é justamente esses momentos que você perde a consciência, que não é matemático, né? Que, tipo... Exato. Fim! Tipo, fim! E, não,
2: e esse aqui é o lance. Você não tem uma análise, assim, tão... É... É difícil fazer uma análise sobre isso, porque a gente tá analisando humanos, né? E, tipo, humano é impossível, porque desde Freud, desde muito antes, né? Tipo, é uma coisa muito complexa, tem N fatores. Então, ah, isso não é preto no branco, né? Tem realmente 50 tons de cinza. Eu acho que o nome, sem brincadeira, o nome é muito, muito inteligente, assim, por mais que ela seja uma escritura assim, né? Simples. é. É muito inteligente, porque é bem isso, assim, a gente tem 500 milhões de tons,
1: né? Não dá pra gente,
2: ah, isso, quer dizer isso, então isso glamouriza isso, isso faz aquilo, isso
1: é o cara não sei o é. quê. Puta, não é, entendeu? porque Então, eu achei tão engraçado que, assim, como ela não sabe escrever de novo, ela apela pro exagero. Uhum. Mas, assim, em várias situações que eu vi ao meu redor, de situações normais, de sexo baunilha, como ela fala, e que terminaram uhum. bem com casamentos e não sei o quê meu, eu achei engraçadíssimo tipo porque o cara, ah, porque o cara dá um carro porque acha que o carro da mulher não é seguro amigo, <risos> deixa eu te contar com esses vários maridos que fizeram isso te trocaram o carro da mulher porque ele Lengado. tá naquele é, porque ele tá naquele papel de que ele é o protetor o provedor, que ele é o provedor é. Não sei o isso Tem é isso. extremamente encantador isso é dinheiro? não é gato isso é proteção, isso é toda uma série de outras camadas é que, que é muito sedutor, que é o cara se importar inclusive que, hoje assim, meu
0: marido trocou o pneu do meu carro, eu achei isso muito encantador. Um eu beijo, acho amor. fofo também. Eu, eu assim, eu caras fazendo contros
1: e tô na luta e tal,
2: mas eu não tenho muito tesão em trocar pneu também. Assim. <risos> tipo, olha, amor, é, tem que fazer a revisão do seu carro. Eu já mandei fazer, tá? Tipo, beleza. Tesão, vem cá, querido. É hoje. É hoje tem. Hoje tem. <risos> não, mas real, tipo, não, eu acho que o verdadeiro poder assim, é, assim, você não precisar se importar tanto com, tipo, isso também. Ai, não, você não pode fazer nada, não pode me ajudar, não pode conseguir. Não Ajuda aí, cara, a vida é difícil. Isso, a mulher, tipo, porque a mulher, na real, esse é o lance. A gente só assumiu mais papéis. O homem continua no papel dele, né? Então a gente precisa, cara, se. Juro por Deus, se o meu marido não, não fizesse isso por mim, é, eu não acho que é um controle, que é um estou cuidando de você porque sou o provedor. Eu, tipo, meu, eu tô cuidando de você porque eu sou parceira, porque eu me importo, porque eu sei que é foda. Não, mas eu acho não acho assim que é sempre tudo. Ai, meu
1: Deus. Então, mas eu acho interessante. Estou
2: controlando o que o mas eu
1: pólido acho... que você usa. Ah, por favor, controla tudo. Paga é... minhas contas ah, né? Por favor.
0: Lava minha louça. Não, faz uma massagem jogos. no pé me dá orgasmozinho. pelo amor de Deus. Eu tô cansada. Me dá um iPhone coisa novo porque o meu quebrou a tela. Não, quebra o garei, Controla o um bocado que tá tenso. É nóis.
1: Não, eu, o que eu acho mais engraçado é que, assim, tem muitas coisas que você pode levar pra, pro dia a dia ordinário e que, assim, são... São interessantes. Eu vi um um cara falando... Que assim... Um sociólogo tal... Fazendo uma análise de por que que 50 tons de cinza foi tanto sucesso. Ele estava falando assim... Justamente porque as mulheres... É, conquistaram tantos lugares e não sei o que elas têm essa necessidade de, tipo, putz, em algum momento Voltar um baixar a guarda. Não, é. baixar a guarda e falar, meu, cuida aí, faz o que você quiser é, e total. tamo aí, sabe? Não quero pensar, não quero decidir, que é uma coisa que ele fala em vários livros, que ele fala em vários momentos do livro que ele fala para ela assim, você vai ver... A delícia que é você não ter que pensar Você não ter que escolher Alguém Nossa, fazer isso por
2: você, eu cara Eu muito casar Alexandre. Eu queria não, que alguém é começasse a escolher é isso, nos legumes cara, e porque verduras Porque a gente não é só, tipo, né que nem homem A gente é mãe, mulher, esposa, amante Dona de casa, amiga, irmã Filha, né A gente é tantas coisas e nenhuma dessas Tipo, inclui você ser cuidado, né Você for pensar, é sempre a gente Provendo, cuidando, cuidado. provendo e tal Porra, quer cuidar de mim? Cuida aí, é nós
1: É nós é, então, Nossa. assim... Nem é, precisa é...
0: putar né? Então, isso é uma Não coisa que eu achei,
1: Isso é uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, porque ela tem 21 anos, ela é muito nova. E aí ela, Não tem... era pra
2: ela tá ela tão cansada assim também, né? Porra, a cara nem <risos> sai da faculdade, né? Vai ralar, <risos> minha filha.
1: Não, mas eu que eu acho, assim, tipo... No momento um que ela tá com ele, ou enfim, nem tá com ele ainda, mas que ela tava interagindo com ele, ela tava fazendo essa análise do tipo, puta, mas isso não vai pra lugar nenhum. E eu super me identifiquei, que eu sempre na minha vida fiz essa análise, tipo, puta, mas isso não vai pra lugar nenhum, então, next. E aí eu, tipo, hoje... Que eu já tô casada pra sempre Ih, Eu fico pensando assim Por que, que com 21 anos eu me preocupava Se spray ir pra algum lugar, é verdade, cara é Eu só tinha que me divertir, fuck, é. sabe Tipo, vai pro cara que tem um playroom Brinca é. do que você quiser E depois acha que é o cara que você vai, vai casar, cara né? fim, pro É, 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 LinkedIn é, não, é engraçado isso, né Tipo, o cara do BDSM não é pra casar, tá Tá, Ele é mas só tipo, pra você, você tem 21 <risos> anos <risos> Cara, só você parece tem 21 anatrófico. anos por quê? What the fuck, por que que você tá preocupada com isso,
2: sabe? Tipo... Eu achei ela muito besta também nesse sentido. Eu com 21, eu não tava nem pouco preocupada. Ah, vou casar? Ah, não, cara, Eu vou tava. E, e, tipo,
1: hoje eu penso assim, direto tava, quando as pessoas vêm a minha filha, que é linda, incrível, as pessoas vêm, puxa, ela vai tra- dar trabalho. Eu penso, cara, se as pessoas soubessem o que eu quero ensinar pra ela, porque eu quero ensinar pra ela, assim, não passa filha, por isso, né? filha, aproveita a vida, filha. Você tem a vida inteira pra ser casada. No dia que você casar, você vai casar pra sempre. Então, antes, meu experimenta aí, faz o que você quiser sabe, e aí eu fico pensando isso assim, tipo, 21 anos experiência zero no currículo ela não podia olhar e falar assim, bom, bonitaço sabe o que faz com a mão sabe o que faz com a língua Sabe? Tudo que faz, que faz com, com o corpo. Eu não sei porra nenhuma. Bom, vou fazer o estágio. Né? <risos> ela, Oi, Christian, vai, eu não queria né? me aplicar pra um estágio. Onde eu <risos> não,
0: ah, tem um Eu acho ainda. que, inclusive, é a melhor cena do filme, né? A cena que ela vai discutir os termos do contrato. E ela parece muito senhora de si. É, é não ela tem fala, isso no livro. É, é, mão não, 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 um não, não, não tem não não, Clipes, não, nesse... que, ela, não não Não, não, não. Risca esta merda. Clipes não sei o que. Ela, na na Porra, riscar também. Ele tem certeza. Ela, absoluta. Ele esteja
2: então, assim... Isso não tem no livro. Não, não tem. Ela, eles meio, o contrato meio que vai ficando e não rola. Ele fica pra segundo não, plano. Ficou assim, não, ficou bom
0: isso, é... porque mostra exatamente que ele tava disposto a negociar e que e ela assumiu o controle de entender o que, é que eu preciso pra entrar nisso. Então, assim, eu acho divertidíssimo. Pode ser uma... Eu não acho ele atraente. Eu não li o livro. Não, é porque eu o, filme, eu o filme... Esse cara que fez o é Eu não ele esse casal, que me pariu, tá? Eu quero sabe. falar isso. Eu mas não eu, eu achei que ela. O casal do eles não têm química, na
1: não, minha percepção.
0: Mas eu achei. acho que ela construiu ela é um bom bonita. personagem. Eu acho que ela construiu. Mas, ela, ela, mas ela, não ela, não ela é o
1: problema, ela é bonita no livro. Ela não se acha bonita, mas ela é bonita. Não, no mas livro. quando você
2: vê, não era o que eu estava imaginando. Por isso <risos> que o livro é melhor que o filme <risos> sempre. Eu, eu vou te falar
1: uma coisa. Não a,
2: materializou legal pra mim. <risos> a personagem
1: do filme é melhor do que a personagem do livro. A, oh. a atriz é muito boa. Mas o ator do filme não vende o cara de jeito nenhum, né, Cris? É,
0: eu gostei muito dela, porque em algum momento eu senti aquela coisinha de 21 anos, que é, ai, eu quero experimentar, mas que medinho, mas, nossa, eu tô super apaixonada, eu vou ceder só pra ver até onde vai. Aquele negócio de morder a boca, morder o lábio, isso é muito ter 21 anos. (risos) Você quer ser sexy pra alguém, mas você ainda tá aprendendo a fazer isso, você tá descobrindo o potencial do seu corpo, do seu olhar, da sua... Sua boca. Então eu acho que quando eu consigo sair da minha idade, entrar na idade dela, eu acho que ela fez isso muito bem. É, Ele é muito pouco atraente. E, e é, aí a muleta. O cara
2: que ia ser o Christian Grey no filme era o cara do Sons of Vanork, né? Que é um cara Ai, que eu não é, Aí, aí eu, eu, eu acho que não
0: assisti. eu votava nele, né? Ele nossa. é muito você, sério. Você, você assistia a...
1: True Blood? Sim. É Eric, cara. Não. É o Erico. O Ericão. Puta, é super o Eric. Eu, gosto do Eric. eu não gosto do Bill, eu gosto do Eric, mas o cara mas é, que... assim, ó, ele é o cara que. É sempre escroto. Ele é o cara que não se preocupa com ninguém. Mas se preocupa ele é o cara porque ele é, sempre a o açúcar das roubadas também. Ah, o Eric é puta merda. É o Eric, cara. Pra mim é o Eric. E aí eu acho que perde <risos> é um pouco cara. na
0: história nisso. Porque você assiste o filme, você não consegue se apaixonar por ele. Ele só parece não. chato. Ele aparece é, é, é é assim. Gente. Ela aparece. E aí eu consigo entender por que ele se interessou por ela. Então, no final, no início do, ela tá trilogia. bem boba, mas depois ela fica mais tipo, ai. Que vontade de conhecer isso. O lance legal do... Do,
2: do livro, no final do terceiro livro, quando acaba, ela contou a história dela, porque é narrado na, na visão dela, né? É. Da, da Naná. Na. <risos> tem, tipo, um capítulozinho, assim, que é, começando o livro, toda a história na visão dele. E ele surtou com ela desde a primeira reunião também. E ele que foi atrás. Tipo, na verdade, parece que é ela que foi causando as né, situações. Na verdade, não, tipo, ele tá que bem era o claro romântico, que era ele já amou ele. ela desde sempre. E aí você fica, nossa, será que vai ter um, um né, um 50 Tons by Christian Grey? Não sei <risos> o quê, não não. não. Tipo, poderia ser. Mas é muito fofo, assim, quando você começa a ver a visão dele. Porque ele entende que ele tem toda essa questão, que ele foi abusado, sei lá o que que né ancient shit, que ele passou e transformou ele nessa coisa. Mas, no final, ele é um cara romanticão, assim. Deu uma puta humanizada no cara também. Eu achei fofo isso. Eu fiquei com vontade de conhecer mais dele. Mas
1: isso é uma das coisas que é a maior crítica e que eu acho que, assim, que é... Puta merda, já existe uma predisposição das mulheres de se atrair pelo cara complicado e isso é sempre merda. Tipo, o cara é complicado parte para outra, amigona, porque essa coisa de que você vai curar isso, né? ele com amor mas e você com não paciência, quer curar o cara, você curte
2: a porra complicada, meu. acho que é isso que eu não. Você mas curte, aí, ok, né? então, aí que ela se você... tá fazendo não é isso.
0: Ela não curte ela... ele mas daquele na verdade... jeito. Então, mas ela, ela quer mas... salvar ele, Mas né? ela salva ele,
1: e tal e aí tudo conto de fadas com. Um mas sexo, isso é, é isso. mas então, mas isso é o conto de fadas, sim. E a crítica é na vida real, isso é super danoso porque a mulher entra no relacionamento achando que vai salvar o cara e o cara puxa ela pra uma escuridão foda. É, é o que a gente ouve Bom, mas muito. Mas aí é o
2: problema da Mina, né? Porque,
1: tipo, Pois é, mas você o que a gente que ouve é muito, aí. muitas vezes,
0: a visão da mulher é: mas ele me ama. Ele faz isso porque ele me ama é, Ele então, me controla porque é pois zelo é, pois Confunde é. zelo com autoritarismo É, é uh-huh. aí que eu entro no negócio do super-homem é, Não é. é uma obra que vai mudar isso, é, isso aí. Mas muitas mulheres hoje Estão num relacionamento abusivo Porque elas acham que vão salvar Aquele cara Que em algum momento o amor delas vai mudar ele Gente, pelo amor de Deus Tá não. repleto disso É uma mulher que apanha que e ela, ela não é vai lá <risos> Que não vai lá é, é, Denunciar esse cara e tudo mais mas e, e ela fica com aquele contexto para ela. Então assim, a obra nesse sentido, ela precisa ser encarada como uma ficção. É isso aí, meninas que não tem que uma estão sofrendo, é, tipo, não, Meninas não. que estão nesse relacionamento, pelo amor de Deus, isso é uma obra de ficção, não é. tente voar super-homem é fantasia. É isso aí. Mas na vida real a gente
2: gosta de muitas coisas que nos fazem mal, né? A gente gosta de chocolate, a gente gosta
1: de Contanto então, que, mas família, aí, não, não gente... mas então assim, aí vai vai fazer é terapia muito... Muito vai fazer intenso. análise, vai entender vai buscar ajuda, enfim o caminho não é 50 Tons de Cinza que vai te uhum. ensinar a viver entendeu, isso é outra parada é, é eu acho muito importante, e, e uma e... coisa que eu falei pra Cris que eu acho mais legal do que criticar os 50 Tons de Cinza a sério tipo falando que isso glamoriza a violência não sei o quê, é você fazer um filme como ele simplesmente não está afim de você que eu amo esse filme, qual que é? ele, ele não, não está, está afim de, a você. Fim de você eu amo esse filme, amo que é um filme que tira sarro dessa interpretação errada que a gente faz da realidade, de que, tipo, se o cara te empurra e você cai no chão, é, ai, é porque ele tá muito fragilizado, ele não percebeu o quanto você gosta dele. Não, cara, ele é um babaca, cai fora, sabe? Esse cara não tá afim de você, cai fora. Então, assim, esse filminho bobinho e e comédia romântica, esse filme fala muito bem sobre isso, tipo, o cara mandou Mixed Signals, cai fora, vaza, gata. Entendeu? o cara que te quer, ele manda um sinal muito certo, que é ele tá sempre presente, ele desmarca tudo para ficar com você. E aí que eu, eu acho Só mais na li... fase do da conquista, né? Sim, é bem, Sim. na fase da conquista estamos falando. Ah, tá. É, tipo, isso que eu acho interessante. Pô, se não na
0: é a grana. O cara já vem se bancando, né? é, Exatamente. não é,
1: atraído. tipo, foge, foge. <risos>
2: tipo, não hoje não dá, tem futebol com os é. amigos.
1: Eu acho a coisa mais interessante é o seguinte, não é as coisas que ele dá pra ela, porque isso é porque ele tem muita grana, mas o ponto é, com a grana que ele tem, dentro do que ele pode fazer, ele move mundos e fundos pra te encantar. Esse é o cara que tá afim de você esse é o cara, de todos os caras que você tem à disposição, e você sempre tem vários deixa eu te contar spoiler, você sempre tem vários à disposição, escolha o cara que dentro do que ele tem, não interessa se ele é um milionário, se ele é um cara fudido, dentro do que ele tem ele mora em mundos e fundos pra te encantar, ele sabe o que você gosta, ele sabe antes de você falar, ele presta atenção em você e ele quer te encantar, é esse cara que você vai escolher, então assim, nesse caso porque a mulher não tinha imaginação, o cara era trilhardário então, dentro das coisas que ele podia Fazer era voar de helicóptero, blá. blá, blá. que assim, cara, na e boa. Aqui, leva pra sua realidade com Papai
2: Noel quando eu era criança, eu não me apaixonei uhum. pelo Papai Noel.
1: <risos> ninguém aqui nessa mesa é casada com o rico. Fica a dica. É, cara, e sim, na boa, tipo, Me dá um abraço, amiga. <risos> assim, é, é super possível levar essa mesma atmosfera absurdamente encantadora que ele cria numa versão muito mais real da nossa vida originária, né? Porque simplesmente, tipo, os valores continuam lá. Não interessa hum. a quantidade de grana. Você escalona e continua sendo a mesma coisa. Dentro... É escalonado, exatamente. É, né? dentro, é. dentro da sua a realidade. realidade. Cara, tipo, é. Pra
2: ele é que nem você comprar, tipo, um
1: buquê de flores. Tá é, não. Ah, real. Não é que nem um buquê de flores. É que nem você comprar o melhor chocolate quando ela tá triste entendeu? Não é garoto você comprou o melhor chocolate, porque você pode pagar isso, e tipo, é uma excentricidade porque você não compra aquele chocolate meio com esticadito, né? (risos) mas você compra porque você quer entendeu? Porque você quer impressionar enfim, então eu acho muito raso quem fala que é o dinheiro que convence ela não Não é dinheiro, é é a atenção é o fato do cara parar o mundo dele, ele tem 500 reuniões e ele para o mundo dele pra escutar ela ele para o mundo dele, é isso isso que encanta uma mulher, entendeu? É isso. Não é o cara ser trilhardário. Não. O que encanta uma mulher é que ele para o dia na hora que for pra ir atrás dela. Ela é a prioridade é, mesmo, número zero. Mesmo em relacionamentos Beleza.
2: saudáveis e baunilha, quando você pega tipo vários anos de relacionamento no final tipo, você não tem isso né também. Então dá pra entender essa coisa, ah, é dona de casa. No tipo, final, é correria, dia a dia. É. Tô cansado, senta na cama, cada um com seu celular, não sei o <risos> quê. Tipo, você não é tão ouvido assim, né? Mesmo em relacionamentos saudáveis, incríveis, tudo baunilha ali, não sei o quê. É, vamos falar a real? Obrigada. Vocês viram, ninguém falou nada aqui, tá? Tenho aqui. Ok, <risos> Meu ponto
1: foi... <risos> Meu ponto foi básico.
2: Ok, next.
1: <risos> o sucesso de 50 tons de cinza estrondoso é que tanto a adolescente quanto a mulher recém-casada quanto a mulher casada há 50 anos querem a mesma coisa. Atenção total e restrita e devoção do cara.
0: <risos> é isso, cara. Ah, é isso que sabe eu que você me fez lembrar desse Marco Polo? Essa série mim. recente Bom, da Netflix, gostei. que o Khan é um personagem incrível. É. Ele é muito poderoso e ele é extremamente carismático. O, o ator aparece nas, na tela assim, acabou. E ele, a esposa dele é a maior conselheira dele. E ele tem várias amantes que, inclusive, é ela que seleciona. E Qual? daí ele fica com. Ela fica meio cismada com um. Ele olha pra ela e fala: Você tá louca? Eu tenho plena devoção por você. Meu. Devoção é uma palavra muito forte. Nossa, devoção. E, só ele, santo. Tem, e ele tem só santo. devoção por ela, porque ela fala a, ele é o cão Ela fala a ele. Oh, veja bem, não vou fazer isso. Minha série tá, <risos> tá dizendo. Então eu achei legal isso, que ele é o rei das galáxias. E ele fala com ela: Ah, vem cá, amor, para com isso. Eu tenho devoção por você. E tem mesmo. Ele pratica essa devoção no dia a dia deles.
1: É bem louco isso. Bom, então, gente, eu vou encerrar mesmo assim, que a gente não chegou a conclusão nenhuma, mas. Uma coisa
2: que leia, fica suja, para se de ficar pirando, achando que tudo é preto no branco, porque tem 50 tons de cinza na nossa vida. E só esses três línguas são só mais três tons. Olha, fica
0: gostosa a sensação de Bea granja falando de algo que não está relacionado ao universo tecnológico. Vamos falar alguma com o Facebook? Quem quer O YouTube? Né? fica gostosa a sensação de falar para os amiguinhos e amiguinhas é, entendam bem o relacionamento que vocês estão, se esse relacionamento faz bem para vocês e se permitam também se divertir com fantasias, reconhecendo-as é, como real. fantasia e trazendo o que essa fantasia te tem, tem de melhor para o seu dia a dia, porque faz parte, é gostoso isso é ruim deixar lá, e no final aquela coisa, relaxa e goza <risos> It's what you do It's what you see I know if I'm haunting you You must be haunting me
1: Farol aceso. Vai, Cris, começa, começa.
0: Eu vou começar, então segurem-se.
1: Eu vou destruir.
0: Gente, sério. Se você quiser assistir um negócio que realmente vai fazer a diferença, assista o documentário que tá disponível no YouTube, que chama O Riso dos Outros. É muito do caralho ele começa com uma frase de Goethe que diz, nada descreve melhor o caráter de um homem do que aquilo que ele acha ridículo, e aí começa um contraponto muito bom, todo mundo que, cê, que você conhece tá lá tal tá Danilo Gentili, tal tá Rafinha Bastos tem um monte de comediante que eu não sei o nome mas que é bem famoso e tá lá e ele traz, pinça algumas pessoas da, da sociedade que, que fazem críticas como o Jean Williams, como o Antônio Prata tem outros três personagens fortíssimos, tem uma mulher da Nishin Internacional, e aí todo mundo tenha a oportunidade de colocar o seu ponto de vista sobre o que é fazer rir e o que é que provoca o riso. Então, é, ele vai passando vários pontinhos assim, conta uma piada, aí tem toda uma conversa em cima daquilo. É pra quem tem estômago, porque tudo aquilo que você acha muito ruim é contado de piada. Mas essa piada é construída e desconstruída por todo mundo que tá no documentário. Que foda. É muito. Bom. É muito bom. Eu achei muito interessante que em ba... nos comentários do YouTube, assim metade da audiência entendeu e metade não. Então, assim, é, tem a Lola do blog. Uhum. E, assim, é muito, muito interessante a forma como eles constroem. É, a, a, o cara que faz rir, e eu achei isso muito bom, o cara fala assim, enquanto vocês riem, eu vou contar, gente. Eu só conto porque vocês estão rindo. Uhum. E aí vem um, um cara que pensado da sociedade que reflete, que fala, você não pode ser escravo do público. Se você se colocar de quatro pro público, nunca mais você levanta. Você tem que trazer o público e não o público te levar. Então tem uma série de contrapontos muito bom. Tenho certeza que vocês vão amar. Assistam. Bia? Bom, minha
2: dica, eu tô lendo agora, não terminei, mas já tô gostando. O livro da Lena Dunham, né? Que uhum. eu falei aqui já hoje, do Girls. Porque ela é uma mulher empoderadissíssima. A mãe dela é empoderadessíssima. Enfim, nos anos 60, 70, ela fazia selfies a mãe dela só para ela, assim. Porque ela curtia ver o corpo dela. Então ela se fazia jeito, não sei o que, imprimia, mostrava e desde muito cedo a Lena foi criada nesse ambiente de muita liberdade de muita intelectualidade também, então ela ela é bem profunda nessa questão do feminismo, do feminino, ela estudou em lugares, escolas e universidades que eram voltadas para as coisas mais liberais para as artes, não sei o que, para esse pensamento, então ela tem, ela não fica fazendo panfletagem das coisas, só o jeito como ela é, como ela vai narrando a vida dela, principalmente os casos amorosos, como ela perdeu a virgindade cara, é uma puta aula assim, sobre feminismo. Eu achei ela muito foda. E um momento muito tenso, que eu falei aqui, é quando ela percebe que ela foi estuprada por um, por um cara, né, na faculdade, numa dessas baladas da facul, muito louca, não sei o quê. Quem nunca? Quem nunca, eu nunca fui estuprada. <risos> quem é, nunca, é. Ficou quem nunca ficou louca na balada Mas quem nunca ficou louca na balada e um amigo dela ainda falou, não, você tem certeza que você vai com um cara lá, me deixa, não sei o quê, tal, enfim, quem nunca, né? E no final, rola uma coisa que pra ela não foi legal, e que, mas ela transformou isso até numa num texto que virou um, uma sketch não sei o que, que eu vou dar o um nome que é maravilhoso, tipo, camisinha na, na palmeira, sei lá, uma coisa <risos> assim, uma história bizarra. É, mas eu, eu, eu tô lendo o livro em português que é uma bosta, eu acho que tem que ler em inglês porque eu tô vendo que é uma tradução zoada mas assim, o, as coisas que ela vai falando ela é muito honesta e é muito vida real, sabe? Você total, totalmente se identifica assim e de uma maneira profunda, porque eu acho que, às vezes, quando você é muito panfletada sobre alguma coisa, você acaba afastando, porque, pô, ai, que saco, eu vou ter que, tipo, olhar, ver isso com um viés, tipo, feminista ou não sei o que. Não, eu só quero, tipo, conversa um pouco comigo, sabe? Então, acho que ela faz isso, narrando a vida dela, assim, sem medo de contar detalhes <risos> muito órdenes. É... E é muito bom, eu acho que é uma puta dica fazer um contraponto aí... É, sem preconceito, vai ler o livro dela que é muito bom
1: bom, a minha dica é a série Vikings, que tá, teve duas temporadas, é, do History Channel é, eu lembrei dela porque eu achei tão inadequado o ator do Grey que eu lembrei diretamente do, do Eric e do True Blood que é meu Folhetim total, é uma série tosca, roteiro, a galera é se também? Não, a galera desencarnou de roteiro na primeira temporada e tem sete. Sexo desnecessário
2: all over the place, né? É,
1: <risos> é... <risos> tipo, atuações canhestras, né? Tipo, produção tosca, mas assim, o Eric, eu acho sensacional. Eu acho que ele consegue dominar um lugar quando ele entra. E se não fosse o Eric, eu pensei no Ragnar do Vikings, que é um personagem bem interessante também. Ele consegue ter essa coisa de que ele entra no lugar e ele domina o lugar. Que eu acho que o tadinho do que fez o filme do Grey não, não conseguiu. Mas enfim, independente de, de 50 Tons de Cinza, Vikings é uma série que eu gostei bastante. Quem gosta de história vai gostar. É engraçado porque... Só teve duas temporadas? Só. Tá tendo ainda, tá rolando Ah, ainda. E é uma das poucas civilizações antigas em que a mulher não era completamente dominada e machista e nojenta, sabe? Tipo, a mulher podia ser chefe de tribo, podia ser guerreira. Tinha uma relação aí bem diferente. Então, acho que Vikings é uma série bacana. Recomendo.
0: É isso aí, galera. Muito obrigada. Mais um Mamilos. Bia, muito obrigada. Obrigada, Seja sempre muito bem-vinda. Fica assim. Um beijo.
1: (risos) Uma semana de pós-carnaval, galera.